0: صورت المومنون آیت نمبر ون پارہ اٹھارہ ہے قد افلاح المومنون یقینا ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی اللہ ہم فی صلام خواشن جو اپنی نماز میں خوشو کرتے ہیں وہ لذینہ ہم اللغوی مورتون اور جو لغویات سے منہ مو موڑ لیتے ہیں وہ لذینہ ہم لِ ذکی فائل اور جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں و لذینہ ہم ڈروجم اور وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سورت المنون سے پارہ اٹھارہ شروع ہوتا ہے اسی میں سر نور بھی آئے گی ابھی سورت المنون یہاں سے شروع ہوتی ہے اللہ کی خوشخبری سے کہ تحقیق ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی فلاح یعنی کامیابی فلاح کے لقوی میننگ تو چیرنا اور کاٹنا ہے اسی لیے جو کسان ہوتا ہے کاشتکار ہوتا ہے اس کو بھی فلا کہا جاتا ہے کیونکہ وہ زمین کو چیڑ پھاڑ کے اس میں بیج پوتا ہے بڑی مشکل سے وہ اپنی کھیتی کو حاصل کرتا ہے بڑی محنت کرتا ہے اس کے لیے اسی طرح سے مفلے یعنی کامیاب بھی وہی ہوتا ہے جو مشکلوں کو عبور کرتے ہوئے کامیابی تک پہنچتا ہے اسلام کی نظر میں کامیاب وہ ہے جو دنیا میں رہ کر اپنے رب کو راضی کر لے اور فائنلی وہ جنت میں پہنچ اگر اس دوران دنیا کی کامیابی بھی نصیب ہو جائے تو اچھی بات ہے وغیرہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. اور اس آیت میں مومنین کو کامیابی کی خوشخبری سنائی دی گئی ہے اب بات یہ ہے کہ ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے اور اس کے لیے اس نے اپنے اپنے معیارات بنائے گئے ہیں اور اگر آپ کامیابی کی کوئی ڈیفینیشن پوچھیں تو ہر ایک کی نظر میں کوئی ڈیفرنٹ ڈیفینیشن ہوگی اور اگر جنرلائز ڈیفینیشن دیکھیں گے تو موسٹلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی چیزیں دنیا کی نعمتیں حاصل کر لینا دنیا میں بڑا مقام حاصل کر لینا یہ کامیابی ہے لوگوں کا یہ خیال ہے مگر اللہ تعالیٰ ہر اس خیال کو رد کرتا ہے کیونکہ کل کی کلاس میں بھی کافی سیر حاصل گفتگو اس پہ ہوئی تھی کہ یہ دنیا ایک صرف سفر ہے ایک طویل سفر ایک آزمائشی سفر ایک امتحانی وقفہ ہے جس کی منزل آخرت ہے اور منزل پر جا کر سب سے پہلا جو مقام ہوگا ہمارا حساب ہوگا تو اس حساب کتاب میں جو انسان جس کے نمبر زیادہ آ گئے اللہ کو راضی کرنے میں بازی لے گیا تو اللہ کی نظر میں کامیاب وہ ہیں چاہے وہ دنیا میں کامیاب نہ بھی ہوں چاہے دنیا میں اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو چاہے اس کے پاس کوئی گھر نہ ہو چاہے اس کے پاس کوئی گاڑی نہ ہو چاہے وہ دنیا والوں کی نظر میں کچھ بھی نہ ہو جیسے کہ وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے نا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ اگر دنیا میں کسی سے کچھ مانگیں تو ان کو کچھ نہ دیا جائے دنیا میں ان کی بے قدری کی جاتی ہے لیکن ان کا اللہ کے ہاں مقام ایسا ہے کہ وہ اگر اللہ کے بحاف پر کوئی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے یعنی اتنا بڑا مقام ہے اب اس حدیث کی مفہوم سے بھی ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دنیا کی جو معیارات ہیں جو دنیا نے بنا رکھے ہیں اس حساب سے کامیاب نہیں ہوتے مگر اللہ کے ہاں وہ بڑا بڑے کامیاب ہوتے ہیں اور اس دنیا میں انفیکٹ وہ اللہ کی نظر میں کامیابی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں یعنی نہ صرف وہاں پہ کامیاب ہوں گے بلکہ وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے کیونکہ جو اس دنیا کے کامیاب لوگ ہیں وہ یہاں سے ہی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں کامیاب ہونا شروع ہو جاتے ہیں ادھر ہر آزمائش میں پاس ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اب وہ جو کامیاب لوگ ہیں ان کی جو ڈیٹیل آ رہی ہے کہ ان کی صفات آ رہی ہے کہ وہ کیسے ہوتے ہیں وہ کرتے کیا ہیں ان کے اندر ایسی کیا خوبیاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ اللہ زینہ ہم فی صلام خواشی ہوں ان کی نماز جو ہوتی ہے وہ بڑی پیاری ہوتی ہے ان کی نماز میں خوشبو ہوتا ہے یعنی ان کی نماز میں اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر ہوتا ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ان کی نماز کی وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تک یہ بات پہنچ رہی ہے حدیث میں آتا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے خشو اٹھا لیا جائے گا یعنی نماز کا خوشو اٹھا لیا جائے گا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں مگر ان کی نماز ایک اٹھک بیٹھک یا ایک فزیکل پریکٹس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں اور کرت دو چیزیں آج کی نماز میں ایک جو ہے ایکسرسائز اور ایک صرف کرت رہ گئی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں نماز تو پوری کی پوری دعا ہے اور ہم اس کی صرف کرت کر کے اس کی صرف ایک ڈیوٹی پوری کر کے اور ہم اٹھ جاتے ہیں تو نماز کا خوشو اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں آخرت کی تو سب سے پہلے ہمیں نماز کا خوشو صحیح کرنا ہے نماز میں خشیت لے کے آنی ہے خشیت یعنی اللہ کا ڈر و لذیم ان لغوی مورے اور جو لغویات سے منہ مو موڑ لیتے ہیں لغ ہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو بے فائدہ ہوں جس کا نہ تو کوئی دینی فائدہ ہو نہ کوئی دنیا دنیاوی بلکہ اس میں دین کا بھی نقصان ہو اور دنیا کا بھی نقصان ہو تو وہ بڑی مصروف لائف کو گزارتے ہیں دین کے لحاظ سے بڑے مصروف ہوتے ہیں کامیاب لوگ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ وہ لغویات کی طرف جائیں اور ان کو لغویات کی ڈیفنیشن بھی پتا ہوتی ہے ان کو پتا ہوتا ہے یہ کسوٹی بھی اللہ تعالیٰ ان کے اندر ڈال دیتا ہے کہ کیا چیز دین کے حساب سے ضروری ہے اور کیا چیز دین کے حساب سے ضروری نہیں ہے تو وہ چن چن کے وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں جو ان کا دین ان کو بولتا ہے کہ بہت ضروری ہے جو ان کا اللہ ان کو کہتا ہے کہ یہ بہت ضروری کام ہے جن سے وہ اللہ کو راضی کر سکیں جن سے ان کا اعمال نامہ بھاری ہو سکے وہ چن چن کے دنیا کے کاموں میں بھی یعنی وہ دنیا داری بھی کر رہے ہوتے ہیں دنیا داری کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں مگر اس میں بھی جو ہے اجر سمیٹ رہے ہوتے ہیں وہ سارا کام اللہ کی رضا کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں اور لغویات سے منھ موڑ لیتے ہیں ہر وہ چیز جو ان کو لگتا ہے کہ ٹائم فی- ویسٹیج ہے تو وہ اس سے منھ موڑ لیتے ہیں اور کیا خوبیاں ان کی کامیاب لوگوں کی و لذین حملِ زکوٰۃ جو زکاة ادا کرنے والے ہیں ایک تو یہ کہ جو فرضی زکوٰۃ ہے وہ یعنی پیسوں میں سے حصہ نکالتے ہیں ایسے لوگوں کا جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور دوسرا ان کے نفس کا تسکیہ اور اخلاق اور کردار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ وہ بہت ہی جو ہے تسکیے والی زندگی گزارتے ہیں بلزیم لی فروجیم حافظون اور وہ اپنی شرم کی حفاظت کرتے ہیں وز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقینا یہ ملامتی میں سے نہیں ہیں جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کرنے والے یعنی یہ وہ خوبیاں ہیں ان کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے کسی اور طرف جاتا ہے تو وہی حد سے تجاوز کرنا ہے. اور وہ اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں یعنی ان کے جو معاملات ہیں بندوں کے ساتھ وہ بھی بڑے خوبی والے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو شروع والے جو پانچ آیتیں ہیں یہ تو ان کی اپنی ذات سے متعلق تھیں نا اب جو ہے یہ جو آٹھویں آیت میں جو آ رہا ہے نا بل لذیم علی امان اطہم و راؤن اس میں جو ان کے لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگ ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی بہت فیئر ہوتی ہے بہت آسن والی ہوتی ہے اگر کوئی امانت ان کے پاس رکھوائی جاتی ہے تو وہ اس کو پوری کرتے ہیں اس کی پوری کر کے ادا کرتے ہیں اس میں خیانت نہیں کرتے ان کو کوئی منصب دیا جاتا ہے تو اس منصب میں کوئی خیانت نہیں کرتے اگر مجلس میں وہ ہوتے ہیں تو مجلس کی وہ خیانت نہیں کرتے اور وعدے کی حفاظت کریں اگر کوئی وعدہ وہ کر لیں تو وہ وعدے سے بات سے ہٹتے نہیں ہیں و لذینہ ہم علّہ صلا صلاط دوبارہ سلاد کی بات آئی اسٹارٹ بھی نماز سے آپ دیکھیں کہ ان کی جو خوبیوں کا اسٹارٹ بھی نماز سے ہوتا ہے نماز کی خشیت سے اور یہاں پر نماز کی حفاظت یعنی نماز کو اپنے مقررہ وقت پر ادا کرتے ہیں اور نماز کے لیے کبھی بھی وہ کوئی بہانہ پیش نہیں کرتے اور نماز ان کی بہت اچھی ہوتی ہے الائ کا حم یہی وارث ہیں کس کے وارث ہیں جنت کے وارث ہیں وہ فردوس کے وارث ہیں اللہ زینہ الفردوس اور فردوس جو ہے عرش کے قریب ہے ندیس میں آتا ہے نا کہ جب تم میں سے کوئی جنت مانگے تو وہ پھر مانگے تو پھر دوست کی جو کہ ہے وہ رب العالمین کا عرش ہے تو سیٹسفیکشن کا یہ معیار کامیابی کا یہ معیار اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے کہ ایسا کچھ کر جاؤ کہ جس سے تم جنت میں پہنچ جاؤ یہ ہے اصل کام کرنے کا اب اگر یہ بات ہم پڑھ لیتے ہیں یہ بات ہم سمجھ لیتے ہیں تو پھر ہماری تو زندگی ہی ٹوٹل بدل جاتی ہے دنیا کی طرف تو ہم کبھی نظر اٹھا کے دیکھ ہی نہیں سکتے مگر یہی بات انسان کو سمجھ ذرا مشکل آتی ہے ولکت خلق نل انسان سُل... سلالتی مِن تین ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دیا پھر نطفے کو ہم نے جما و خون بنایا پھر اس خون کے لوترے کو گوشت کا ٹکڑا دیا اور گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دیں اور ہڈیوں کو ہم نے گوش بنا دیا پہنا دیا اور پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا یعنی انسان کی پیدائش کے مرحلے یہاں پہ پیش کیے جا رہے ہیں کہ انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کہ اگر اس میں سے کوئی بھی چیز کم رہ جاتی یعنی اگر ہڈیاں ہڈیاں نہیں ہوتی تو وہ مضبوط کھڑا ہو نہیں سکتا تھا ہڈیاں ہی ہوتی اور گوش نہیں ہوتا تو انسان میں حسن اور خوبصورتی نہ آتی تو ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا صرۃ تین میں کہتے ہیں غلط خلقنا نل انسانہ پھر آسانی تقویم ہم نے انسان کو آسن تقویم یعنی بہت ہی اچھے ڈھانچے میں بہت ہی اچھی ترکیب میں بنایا بہت خوبصورت انداز میں بنایا تو یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو سارا کچھ تمہارے پاس ہے تمہاری اپنی جو ذات ہے وہ بھی اللہ نے بنائی ہے اور اس کے بعد پھر تم سب یقینا مر جانے والے ہو ان کم باد ذالکم تم سب مر جانے والے ہو پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے ہم نے تمہارے اوپر سات آسمان بنائے ہیں ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں اور ہم صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں آپ دیکھیں پانی کا سسٹم اللہ نے کتنا خوبصورت رکھا ہوا ہے کہ چشموں نہروں اور دریاؤں تالبوں کی شکل میں یہ سے محفوظ بھی کیا گلیشیئرس جو ہوتے ہیں وہ وقتاً فوقتاً پگھلتے رہتے ہیں پھر بارش کا سسٹم بھی اللّہ تعالیٰ نے رکھا کہ جہاں پانی کی ضرورت زیادہ ہے وہاں بارشیں بھی برساتی جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا زبردست اتنا وسیع سسٹم پانی کا بنا رکھا ہے اور اس کے باوجود ہم اللہ کی قدر نہیں کرتے اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اور اسی پانی سے ہم تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باش باغات پیدا کرتے ہیں یعنی کہ ہماری جو زراعت ہے وہ ساری اللہ کے بنائے ہوئے پانی کے سسٹم سے چل رہی ہے اگر پانی اللہ تعالی نیچے کر دیں سطا اس کی یا پانی اللہ تعالی روک لے تو ہم ہم تو زندہ نہیں رہ سکتے پھر آگے وہ شج تخرج من و توری سینہ اور وہ درخت جو تور سینہ پہاڑ سے نکلتا ہے یعنی زیتون کا درخت جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے یعنی جو زیتون کا سالن ہے زیتون کا جو تیل ہے وہ سالن کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور نبی کریم وسلم نے زیتون کے تیل کی بڑی تعریف کی ایک جگہ پہ کہ زیتون کا تیل کیا خوبصورت سالن ہے اسی لیے آپ دیکھیں یہاں پہ سب کہا نا رنگ والا للہ اس میں رنگ ہوتا ہے یعنی کہ وہ جب روٹی کے ساتھ لگا کے اگر یہ کھایا جاتا ہے تو اس میں گویا کہ روٹی بھی رنگین ہو جاتی ہے تو درختوں میں سے جو زیتون کا تیل ہے وہ مبارک تیل ہے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ بتایا اور زیتون کا ذکر آتا ہے وہ تین و زیتون میں بھی آپ دیکھیں کہ اس کا ذکر آتا ہے تو ایک تو ایک یہ, یہ تیل استعمال کرنا چاہیے آج ہیلتھ سائنسز بھی یہی بات کہہ رہی ہے کہ یہ تیل جو ہے وہ بہت مبار بہت بینیفیشل ہے اور اسلام تو پہلے سے ہی بتا چکا ہے کہ یہ تیل مبارک تیل ہے تو ہمیں اسلام کے اوپر پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے یقین رکھتے ہوئے ہمیں اس تیل کو مبارک سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ فائدہ ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں پھر آگے, آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی عبرت ہے بڑی بھاری عبرت ہیں. ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں اور بہت سے نفیے تمہارے لیے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ وہ جو کچھ کھاتے ہیں اس میں سے کچھ بھی سفید نہیں ہوتا مگر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ وہ ان کے اندر سے وہ اللہ تعالیٰ دودھ نکالتا ہے اور وہ دودھ پینا ہمارے لیے بینیفیشیل ہے نبی کریم صلی وسلم نے اس کو ایک کمپلیٹ فوڈ قرار دیا ہے دودھ کو اور آج نیوٹریشنل سائنس بھی اس کو کمپلیٹ فوڈ قرار دیتی ہے اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کروائے جاتے ہو یعنی اللہ کا شکر ادا کرو اللہ تعالی نے تمہیں کیا کیا سواریاں دی ہیں یعنی جو پائے بھی سواریاں اور پھر کشتیاں بھی نقب القد ارسل نہ نوہن الاقومی آگے نلیہ السلام کا قصہ آتا ہے کہ ہم نے علیہ اسلام کو اس کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا اس نے کہا یہ کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں کیا تم اس سے نہیں ڈرتے اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو یہ تو تم جیسا ہی انسان ہے یہ تم پر فضیلت اور پڑھائی حاصل کرنا چاہتا ہے اگر اللہ ہی کو اللہ کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا کہ انبیاء کرام کی فزیکل پوزیشن کے حساب سے لوگوں میں ہمیشہ یہ اعتراض رہا ہے ان سب قوموں کا یہ مسئلہ رہا ہے کہ جب نبی ان کے درمیان موجود ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بشر ہے جب نبی ان کے درمیان سے چلے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ نور ہے یعنی ہوتے ہیں تو بشریت پہ اعتراض اور چلے جاتے ہیں تو ان کی شخصیت کو ہم الگ ہی پیرائے میں لے آتے ہیں یقیناً اس شخص کو جنون ہے بس تم اسے ایک وقت مقرر تک ہیل دو کالی رب بن سرنی بے وقت زبو نہیں اسلام نے دعا کی کہ میرے رب ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ اور دعوت کے بعد بلاخر آپ نے رب سے دعا کی شروع میں ہی نہیں دعا کر لی تھی اور ایک اور جگہ پہ یہ بھی آتی ہے نا فدا فدا رب بہو انی مقلوبً فنت کہ نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ میں مغلوب ہوں اور کمزور ہوں میری مدد فرما تو اللہ تعالی کی کیونکہ اللہ کے بندے تھے اللہ کا پیغام پہنچا رہے تھے تو پھر مدد بھی اللہ ہی کرے گا نا تو مدد کے لیے پکارا بھی اللہ کو اگر ہم اللہ کا سچا پیغام پہنچا رہے ہیں تو اس کے راستے میں جو بھی مشکلات آئیں تو اللہ کو ہی بتانی ہے اور اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے یہ میسیج ہے میں تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وہی کے مطابق ایک کشتی بنا جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے یعنی زمین سے پانی نکلنے لگے تو ہر ہر قسم کا ایک جوڑا اس میں رکھ لے اور اپنے اہل کو بھی مگر ان میں سے جن کی بات میرے ہماری بات پہلے گزر چکی ہے بیوی اور بیٹا خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے کوئی کلام نہیں کرنا ٹھیک ہے تو یہ واقعہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کشتی پر تم اور تمہارے ساتھی بیٹھ جاؤ اور تو کہنا سب تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی یعنی کہ اللہ کا شکر ادا کرنا اور کہنا کہ میرے رب ہمیں بابرکت اتارنا اتار اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والوں اسے کلر ربی انزل منزل مبارکمند خیر المنزل اور یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے یعنی نور الاسلام کا جو قصہ ہے وہ آپ کو میں نے بتا دیا تھا اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں اتنی نہیں جا رہی ہوں اور آگے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صالح علیہ السلام اور لط علیہ السلام کی قوم کا کرا رہا ہے آیت نمبر 43-44 میں آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے لگاتار نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقرر سے آگے پڑھی اور نہ پیچھے رہیں اور ہم نے لگاتار رسول بھیجے جب, جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جٹ لایا بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دی یعنی کہ ایک کے بعد ایک رسول آتے رہیں اور ایک کے بعد ایک جب جس نے ایمان جو ایمان نہیں لائے تو ان قوموں کو انکار کی روش پر ان قوموں کو عذاب دیا جاتا رہا ہے۔ یہ اس میں اصل میں بتائی جا رہی تو ہمارے لیے ان واقعات میں اسپاق ہیں کہ ہم اگر انکار کی روش اختیار کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ہم انکار کی روش اختیار نہ کریں بلکہ اللہ کی بات مان لیں جیسی وہ چاہتا ہے ویسی ہی زندگی بسر کریں اسی معافیت ہے تو یہ انسان کا اس میں بتایا جا رہا ہے اور آپ دیکھیں کہ پھر آگے سب سے پہلی سب سے پھر آگے موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آ رہا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی یارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا اور پھر اور اس کے اس کے لشکروں کی طرف پس انہوں نے تکبر کیا اور وہ تھے ہی سرکش یہ بھی میں بس واقعہ بتا چکی ہوں کہنے لگے کہ ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں یعنی ان کو بھی یہی اعتراض تھا کہ یہ السلام ہمارے جیسے ہی دکھتے ہیں ہارون علیہ السلام بھی ہمارے جیسے دکھتے ہیں تو ہم ان پہ کیوں مان لے آئیں یعنی وہ جو سپیریئر حیثیت حیثیت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دے رکھی ہوتی ہے تو اکثر و بیشتر معاشرے کے لوگ جو اس زمانے میں موجود ہوتے ہیں وہ اس کی اس کو صحیح جج نہیں کر پاتے اور آپ دیکھیں کہ اللہ کی نظر میں ایمان کی بڑی حیثیت ہے ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اس کا ایمان اور صالح عمل ہے اللہ ہم سب کو بھی ایمان اور اس کے بعد سال عمل کرنے کی توفیق قطع فرمائے آمین پھر آگے اگر اللہ تعالیٰ اس کا جواب اس طرح سے دیتا ہے جال ن مریمہ و ام ہوں آیتن ہم نے ابن مریم آیت نمبر 50 میں اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں بنا دی ٹھیک بیت المقدس سمرات کے بیت المقدس میں ربوہ جگہ پہ یہ رہتے تھے اور ایک چشمہ جاری ہوا تھا وہاں پر اور اے پیغمبروں ایک اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ کیونکہ مریم الاسلام پہ بھی اور حضرت ان کے جو بیٹے تھے اس پہ بھی یہی آپ پیچھے دیکھیں گے پیچھے پڑھا تھا آپ نے کہ وہ یہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ تو کھانا کھاتے ہیں تو ہمارے جیسے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو ایک نشانی ہے آپ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو حضرت السلام جس طرح سے ان کی پیدائش ہوئی تو ایک بہت بڑا موضع تھا مگر جس کو عقل نہیں پکڑنی ہوتی وہ نہیں پکڑتا پھر آ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا یو رسول کلو منت طیباتی و عمل اننی انی بیمت یعنی جو کچھ کھا رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہوں میں اے پیغمبروں کو پیغمبروں کو سنوا کر دراصل امت کو سنوانا مقصود ہے کلو منت تی حلال چیزیں کھاؤ پاک چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو تم جو کچھ بھی کر رہے ہو میں اس سے بخوبی جانتا ہوں یعنی عمل جو ہے اس میں یعنی کھانا جو ہے نیک عمل یعنی کہ آپ جب حلال کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی ایک عبادت ہے صاف ستھری غذا پاک غذا حلال غذا کا اور ایمان کا ایک تعلق ہے ایمان کا جو ہے ایک تعلق جو ہے ہمارے کھانے سے بھی ہے جب ہم پاک کھانا کھاتے ہیں یعنی حرام سے بچتے ہیں تو ہماری ایمان کی کیفیت اور اچھی ہوتی ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں تو بلڈ تو اسی سے بن رہا ہے نیوٹریشن اسی سے ہو رہی ہے تو پھر وہی جو ہے ہمارے اندر چل رہا ہوتا ہے اور وہی سے خیالات آتے ہیں وہی ہمارے دماغ میں گھوم رہا ہے وہی ہمارے دل میں گھوم رہا ہے تو اگر حرام کھانا اس میں گیا ہوا ہے تو اس سے حلال آپ کے خیالات حلال نیتیں کیسے ہو سکتی ہیں تو کھانے کی حالت کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ حلال ہو اور پاک ہو کیونکہ غلط کھانا حرام کھانا یا غیر طیب کھانا یعنی ناپاک نجس کھانا جو ہے ہمیں عبادت سے دور کر سکتا ہے اور نہ صرف عبادت سے بلکہ ہمیں دین سے بھی دور کر سکتا ہے میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا کافی کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کوپی لیویک جو ہے یعنی جس کو کووٹ سوری کیویٹ کافی بھی کہتے ہیں تو وہ جو ہے جس طرح سے بنتی ہے تو وہ حرام کے زمانے یعنی کہ ایکسکریٹری ایک ایک سسٹم ہوتا ہے کیوٹ کا اس سے وہ حاصل کی جاتی ہے چیریز کے چیریز کو کھلا کر اور اس کے بیچ سے وہ بہت ہی عجیب طریقے سے حاصل کی جاتی ہیں اور ہمارے یہاں بڑا مشہور ہے وہ کافی اور لوگ بڑے مزے سے پی رہے ہوتے ہیں تو انسان دیکھے ذرا تھوڑی سی ریسرچ کر لے کھانے پینے کی کہ جن چیزوں میں شبہ ہے وہ چیزیں نہ کھائیں اور جن چیزوں کے بارے میں کنفرم ہے کہ وہ حرام ہے یا وہ صحیح طریقے سے حاصل نہیں کیجئے یعنی ان کی جو حصول کا جو طریقہ ہے وہ نجس ہے تو وہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہے دو اللہ تعالی نے شرائط رکھی ہیں کھانے کے ساتھ طیب ہو اور حلال ہو ٹھیک ہے پھر آگے اللہ تعالی کہتے ہیں کہ یقیناً تمہارا دین ایک ہی دین ہے ان ہاذ ہی امت امَتا باہدتن وَأَنَا عنا رب کہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تم سب کا رب ہوں تم مجھ سے ڈرتے رہو فتح تم رہوں بے مگر انہوں نے کیا کیا یعنی کہ قوم نے کیا کیا انسانوں نے کیا کیا کہ اس ایک دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے کلو حس بم بے ماں لدئیم جو کچھ جس کے پاس ہے وہ اسی پہ خوش ہے اسی پہ اطرارا ہے اسی پہ راضی ہے ٹھیک تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی فرقہ واریت میں نہ پڑھو حتیٰ کہ تمہیں درخت کے تنے سے لگ کر زندگی گزارنی پڑے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کبھی بھی فرقہ واریت میں نہ پڑھو چاہے تمہیں درخت کی جڑ ہی کیوں نہ چپانی پڑے اور ایک حدیث میں آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تین باتوں کو پسند کرتا ہے یہ کہ تم اسی کی عبادت کرو یہ کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور یہ کہ اللہ کی رسی کو تھام کر رکھو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو یعنی تفرقہ نہ کرنا اللہ کو پسند ہے اور آپ دیکھیں عبادت یعنی توحید اور شیف نہ کرنے کے ساتھ اللہ نے تیسری بات جو بتائی ہے اس حدیث میں وہ یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو تھام کر رہو اور آپس میں تفرقہ نہ کرو آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں میں فرقہ واریت کتنی زیادہ ہے حالانکہ ہمارا دین ایک ہے ہمارا رب ایک ہے نبی اکريم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہے قرآن ایک ہے تو پھر اتنی ساری فرقہ واریت کی گنجائش کا نکلتی ہے تو اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہ ہے کہ ہم قرآن اور سنت کی طرف لوٹیں یعنی جب تک ہم قرآن اور سنت کو اپنی آنكھوں سے نہیں پڑھیں گے اپنی آنكھوں سے نہیں دیکھیں گے آیات کو غور سے دیکھیں گے آیات کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہمیں سمجھ نہیں آئے گی كہ کون كیا كرے یہ سوال بڑا آتا ہے میرے پاس بہت سارا کے ہمیں کیسے شروع شروع میں اب تو اتنا نہیں آتا مگر پہلے تو بہت زیادہ ہم کہاں جائیں ہم کیا کریں ہم کدھر سے دین حاصل کریں بھئی آپ دیکھیں جہاں سے قرآن اور سنت کا مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں نہیں جہاں سے کوئی پھر کی یا بدنیتی کی کوئی بو آ رہی ہے تو وہاں اتنا آپ جائیں کیونکہ وہ تو پھر آپ کو مسل کی دین ہی پڑھائیں گے نا تو مسل کی دین دراصل اللہ کی چوائس نہیں ہے یہ بندوں کی چوائس تو ہو سکتی ہے مگر اللہ کی چوائس نہیں ہے اللہ کی چوائز تو قرآن ہے یہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی کتاب تو بس ایک ہی ہے بس آپ بھی انہیں ان کی غفلتوں میں کچھ مدت پڑھا رہنے دیجئے کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد پڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں نہیں بلکہ یہ سمجھتے نہیں ہیں یعنی کہ آپ دیکھ کتنی اہم بات بتا دی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان دنیا میں بڑا کامیاب ہوتا ہے دنیا میں اس کو مال بھی مل رہا ہے اولاد بھی ہو رہی ہے اور, اور اس کی بہت کامیابی مل رہی ہے دنیا کے لحاظ سے بڑی کامیابیاں اس کو مل رہی ہوں تو اس کے ارد گرد والے لوگ بھی اور خود وہ بھی یہ سمجھنے لگتا ہے اس کے ارد گرد آواز کا پرابلم ہے آہستہ ہے اچھا اس کے ارد گرد والے لوگ بھی اور خود بھی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ شاید وہ کامیاب ہیں یعنی ہمارے اندر یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھایا کہ ہم جب دیکھتے ہیں کسی کے پاس دنیاوی طور پہ چیزیں زیادہ ہیں تو دیکھیں فرعون کے پاس بھی بہت دنیاوی دولت تو بہت تھی قارون کے پاس بھی بہت تھی بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں مشرق ہیں جو کہ اللہ کے نافرمان تھے مگر پیسے کے لحاظ سے دنیاوی نعمتوں کے لحاظ سے ان کے پاس بہت زیادہ بھی تھا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے تو پھر اللہ کن سے راضی ہے امن لذین ہوں من خش رب بھی مشفق یقیناً جو لوگ آیت نمبر 57 میں جو لوگ اپنے رب کی حیبت سے ڈرتے ہیں جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں و لذینہ ہوں بھی آیا تربیم یوں میروم hmm? یعنی آگے نیکی میں جو آگے بڑھتا ہے جو اپنے رب سے ڈرنے میں جو آگے بڑھتا ہے hmm? لذینہ ہم بھی رب بھیم لا یو اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے و لذینہ یوں تو نہ ماں اتا ماں مَا آتو الّم الا رب اور وہ لوگ جو دیتے ہیں کچھ جو کچھ دیتے ہیں ان کے دل کب کو رہتے ہیں اللہ کی مرضی پوری کرتے ہوئے بھی دل کب کو رہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں الاسار فی خیراتی ہو ہم یہی وہ لوگ ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں حدیث میں آتا ہے ایک دفعہ سات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ ڈرنے والے کون ہیں یہ جن کا ذکر یہ مشفقون کا آ رہا ہے کون ہیں تو کیا وہ ہے جو کہ برے کام کرتے ہیں یا شراب پیتے ہیں بدکاری کرتے چوری کرتے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں صدقہ و خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نا مقبول نہ ٹھہرے دس از دا کیریکٹر اسلام بانڈس یعنی نیکیاں کریں مگر نیکیوں کا غرور آپ کے اندر نہ ہو بلکہ نیکیوں کے ساتھ آپ کے دل میں اور آجیزی آ جانی چاہیے بڑے بڑے نیکی کا کام کریں مگر یہ دل میں کبھی یہ خیال نہ آئے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں انفیکٹ یہ سوچیں کہ ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے اور بہت لوگ ہیں جو کر رہے ہیں یہ اصل بات ہے یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑ جانے والے ہیں. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے یہ بات بھی آپ کو سورہ بکرا کے آخر میں گزر چکی ہے اور ہمارے پاس ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے اور ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا ٹھیک یعنی کہ کون سی کتاب اعمال نامہ آپ کا اعمال نامہ ہے جو جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو وہ سارا حق کے ساتھ آپ کا جو ہے معاملہ پہنچ جائے گا یعنی وہ خود بولے گی وہ کتاب جو ٹھیک ہے اور پھر آگے ایک بڑی خوبصورت آئے تھے دیکھیں سکسٹی سکس اینڈ سکسٹی سیون میں میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں آج مت بلبلاؤ بلاؤ یقیناً تمہارے تم ہمارے مقابلے پہ مدد نہ کیے جاؤ گے میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑی جاتی تھی پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگے جاتے تھے اکڑتے تھے اینٹتے تھے افسانہ کوئی کرتے تھے اور اسے چھوڑ دیتے تھے یہ ویسے تو کافروں کے بارے میں قریش کے بارے میں لیکن آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسی حرکتیں ہوتی ہیں کہ لوگوں کے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے اور فضولیات کے لیے اور ایسی چیزوں کے لیے جن کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن جب دین کی بات ہم کرتے ہیں جب ہم دین پڑھنے کا معاملہ کرتے ہیں تو دین کی بات سننی دین کی بات پڑھنی عمل کرنا یہ انسان کو مشکل لگتا ہے وہ جو ایڑیوں کے بل الٹے بھاگنے والی بات ہے نا وہ یہاں پہ آ جاتی ہے کیا انہوں نے اس بات میں غور و فکر نہیں کیا بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا ان کے ان کے پاس ہدایت آئی شریعت آئی دی شریعت آئی دین آگیا جس سے ہو سکتا ہے کہ ان کے اباؤ اجداد جو ہے وہ محروم رہیں تو اس پر تو انفیکٹ ان کا شکر بنتا ہے کہ ہم جو خوش نصیب ہیں کہ ہم دی دین اسلام کو پا گئے نہ کہ یہ کہ یہ بہانا کہ کیونکہ ہمارے اباؤ اجداد نہیں تھے اس طرف تو ہم بھی کیوں ہیں یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ اس کے منکر ہو رہے ہیں یعنی ایسا بھی معاملہ نہیں کیونکہ پیغمبر یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب ان کا خاندان ان کے صادق اور امین ہونے کی گواہی تو یہ لوگ خود دیتے ہیں اس کا اعتراف کرتے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ اس سے جنون ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے یعنی کہ ہمیشہ سے وہ آپ کے درمیان رہا ہے تو وہ کیسے ایسا معاملہ ہو سکتا ہے ہاں ان میں سے اکثر حق سے والے ہیں. اصل بات کیا ہے کے حق کی کارے ہوں وہ حق کو ناپسند کرتے ہیں اس لیے دین کی طرف نہیں آتے اور اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیروکار ہو جاتا غلط تبا الحق کا احواہ احوا یعنی ان کی خواہشات یعنی اگر حق ایسا ہوتا جس میں ان کی خواہشات کے مطابق ساری باتیں ہوتی تو زمین اور آسمان اور ان کی درمیان کی ہر چیز درہم بھرم ہو جائے یعنی ڈسپلن قائم نہیں رہ سکتا نا ہر انسان کی خواہشات الگ ہوتی ہیں یعنی دین کا نظام تو ایسے چل نہیں سکتا کہ اگر آپ کی مرضی سے چلنا شروع ہو جائے کہ ایک بندہ کہے گا ایسے ہونا چاہیے ایک بندہ ایسے کہ ایسے دین دنیا کا اور دین کا نظام کیسے چلے گا تو اللہ تعالی یہ بات کریں کہ اگر ان کی خواہشات کے پیر پیروی کرنے لگے دین اور یہ یہی چاہتے ہیں کہ دین ان کی پیروی کرے یہ ان کی خواہش کیا ہے کہ ہم دین کی پیروی نہیں کریں گے دین ہماری پیروی کر لے آج بھی ایسے لوگ بہت ہیں جو چاہتے ہیں کہ دین کے اندر ان کو کوئی رخصتیں مل جائے. تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہے ہیں کہ اگر ایسا معاملہ ہوتا تو دنیا کی ساری نظام ساری چیزیں دھرم پر ہم ہو جاتی ہیں کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے یعنی اللہ اللہ کی نبی علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے ان کو تو جو اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبیاں دے رکھی ہیں ان کے لیے تو وہی وہ کافی ہیں اور وہ اسی سے خوش ہیں ان کو یعنی آپ, آپ سے کچھ بھی نہیں آپ دیکھیں دنیا میں کوئی بھی خدمت ہو کوئی بھی معاملہ ہو تو انسان دوسرے سے کچھ چاہ رہا ہوتا ہے مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ تو آپ سے کچھ بھی نہیں چاہتے یقیناً آپ تو انہیں رائے راست کی طرف بلا رہے ہیں یعنی کہ نبی تو ہمیشہ سرعت مستقیم کی طرف بلایا کرتے ہیں بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں اور پھر آگے یہی کہ یہ وہ وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے رات دن کے رد و بدل کا اختیار بھی وہی ہے کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں اور یہ حصہ دیکھیں بڑا اللہ کا جلال 84 آیت میں کہ پوچھے تو صحیح کہ زمین اور آسمان کی کل چیزیں کس کی ہیں کو لیبن الرط یعنی ارتھ زمین کس کے لیے ہے اللہ کے لیے ہے نا ومن فی ان کن تم تا لمون یعنی کہ وہ کس اللہ نے بنائی ہے تو اللہ کی ہیں فورا جواب دیں گے کہ اللہ کی کہہ دیجئے پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے ہیں جب سب اللہ کی ہے تو تم اللہ کی کیوں نہیں بنتے دریات کیجیے کہ ساتواں آسمان آسمانوں کا اور بعض مت عرش کا رب کون ہے وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ یہ کہہ دیجئے کہ پھر تم ڈرتے کیوں نہیں یعنی ان کو سب پتہ ہے حقیقت لیکن اس کے باوجود وہ حق پر نہیں آتے تو پھر آپ کیا کریں کل رب بھی ماں ام ما تری یعنی ما یو آپ دعا کریں کہ اے میرے پروردگار اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا وعدہ نہ دیا جا رہا تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا بڑا خوبصورت انداز کہ اللہ تعالی اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ جب تو کسی قوم پر آسمائش یا عذاب بھیجنے کا فیصلہ کرے تو اس سے پہلے پہلے مجھے اٹھا لینا دنیا سے اور یہ جو دعا ہے یہ ہر شخص کو کرنی چاہیے آیت نمبر نائنٹی تھری نائنٹی فور اور پھر آگے عمدہ اور اچھے طریقے سے تبلیغ کرنے کا حکم آ رہا ہے عطف الطیحیہ احسن. احسن اور اچھے طریقے سے تبلیغ بھی کرنی ہے پلس یہ کہ شیطان کے ہمز نفق اور نفسے سے بھی بچنے کی دعا کرنی ہے کہ وہ قریب بھی نہ آئے اوز بھی کا ربی کے اللہ اللہ میں پنا چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آ جائیں میرے قریب بھی نہیں اور آپ دیکھیں کہ یہاں پہ جو تبلیغ کا معاملہ سکھایا گیا ہے کہ جو آسن طریقہ اس سے آپ نے کرنی ہے تو آپ دیکھیں کبھی بھی گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی ہمیشہ گندگی صاف چیز سے صاف ہوتی ہے انسان کو یہ بات کرنی چاہیے اس طرح سے معاملہ کرنا چاہیے جب بھی تبلیغ کے راستے میں ہوں اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو یہ آپس میں رشتے دار رہیں گے نہ آپس کی پوچھ پوچھ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہو گیا وہی وہ نجات والے اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کا لیا جو ہمیشہ کے لیے جہنم باصل ہوئے ٹھیک اب یہاں پہ جو ہے سور پھونکے جانے کا بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہے انسان کے جو اعمال ہوں گے نا اسی حساب سے میزان کا وزن بھاری ہو جائے گا یا ہلکی ہو جائے گی جیسے کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن سے میزان کا وزن بھاری ہو جاتا ہے اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ دو قلمے ایسے ہیں جس سے میزان جس سے جو زبان پر ہلکے ہیں دو قلمے جو سبحان اللّہ بیہحمدی کا جو آتر ہے وہ زبان پر بہت ہلکے ہیں مگر میزان میں بہت بھاری ہیں یعنی کہ آپ کا منٹ لگتا ہے آپ کو بولنے میں لیکن میزان میں بھاری ہیں اسی طرح سے میزان میں حسن اخلاق سے بھاری کوئی چیز نہیں یہ بھی حدیث میں آتا ہے یعنی کچھ ایسے عمل ہوتے ہیں جس سے آپ کا میزان بھاری ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اعمال اسپیشلی حسن اخلاق اور یہ جو تصبی اور تذکیر جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے اس سے انسان کا جو اعمال نام آیا وہ بھاری ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فطال اللہ الملک الحق لا الہ اللہ ہوا رب العرش اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے وہ بڑی بلندی والا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ, وہی بزرگ عرش کا مالک ہے جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں پس اس کا حساب تو اس کے رب کے پاس یہ ہے بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں اور کہو کہ میرے رب تو بخشش تو بخشتے اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا تو قیامت کے دن آپ کو سورََََ نور اب شروع ہو رہی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ملاقات کرتے تھے اور اللہ کے لیے جدا ہوتے تھے اور وہ اس وقت نور کے ممبروں پہ ہوں گے تو پھر پڑھیے سورہ نور سور نور میری فیورٹ صورت میں سے ہے اور بڑی خوبصورت صورت ہے یہ اور یہ پیغام حیا کا پیغام لاتی ہے اس کے صورت انزل ناحہ فرد نہ سے یہ شروع ہوتی ہے کہ اس کے جو احکامات ہیں وہ ہم پر فرض قرار دیے گئے جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہر دین کا ایک بنیادی خلق ہوتا ہے ایک بنیادی وصف ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیا ہے تو سورہ نور جو ہے اس میں آپ بہت سارے معاملات کو آپ ایک ساتھ ابھی اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں یہ بیسیکلی حیا کے پیغام کے اوپر ہے انسدادی بے حی کا پیغام ہے اس میں کہ, uh, کو اسٹاپ کرنا ہے اینڈ ماڈیسٹی اینڈ چیسٹی کو پروموٹ کرنا ہے یہ پیغام آپ کو دے رہی ہے سر نور آپ کو بے حای کی تشہیر اور اس کی پروموشن کو روکنے کے لیے بھی آپ کو اس میں پیغام uh, تعارف اس کا موجود ہوگا اسی طرح سے گھر میں داخل ہونا ہے کیسے داخل ہونا ہے یہ آپ کو سورنول میں پتہ چلے گا حد ذنا کوڑوں کی سزا بے کو روکنے کے لیے جو معاملات ہیں یعنی مخلوط محفلوں کو روکنے کے احکامات فری مکسنگ کو روکنا نگاہوں کو قابو میں رکھنا بد نگاہی سے بچنا یہ سارا ابھی آپ نور میں پڑھنے جا رہے ہیں حد زنا کوڑوں کی سزا حد قذف زانی اور زنا کو روکنے والے معاملات یہ ساری چیزیں ابھی آپ سورن نور میں پڑھنے جا رہے ہیں تو چلیے پڑھتے ہیں ہم سور نور اور خصوصاً اس میں خواتین کے بھی خصوصی معاملات مسائل پیش کیے گئے سور نور سور عذاب اور نساں یہ تین ایسی صورتیں جس میں خواتین کو اسپیشلی خواتین کے جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ نور کو سیکھنا اس کی تفسیر کو سمجھنا یہ اپنے دور خلافت میں یہ لازمی قرار دے دیا گیا تھا جیسے ان کے نصاب میں تھا یعنی ان کے زمانے میں جیسے جو بچے ہوتے تھے وہ بچہ بچہ اس کو سیکھتا تھا مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم اسلامی معاشرے میں رہتے ہیں ہم خود بھی مسلمان ہیں مگر ہمیں سورہ نور کے بارے میں آ, نہیں پتہ تب میں مجھے جب یاد آتا ہے سورہ نور سور, تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں سورہ نور استاذہ کے ساتھ پڑھوں اور الحمدللہ میرا یہ شوق پورا ہوا کافی عرصے کے بعد جا کر اور میں ایک بات ابھی جب میں پڑھانے جا رہی تھی تو میں صبح سے سوچ رہی تھی میں ان کا یہ بھی انسان کے شوق شوق ہوا کرتے ہیں کہ آج مجھے فلانی صورت سیکھنی ہے آج مجھے فلانا جو آیت سیکھنی ہے آج مجھے فلانا علم حاصل کرنا ہے اصل میں جب ہم دین کی طرف لگ جاتے ہیں تو ہمارے شوق ایسے ہی ہوتے ہیں ہماری سوچ ایسی ہی ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں آصب الشرۃَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ بسم الحم صورتل نا ہا و فرت نا ہا ونضی آت ناَ تذک کر وہ صورت, صورت نور جو ہم نے نازل فرمائی اور مقرر کر دی اور جس میں ہم نے کھلی آیتیں احکامات اتارے ہیں تاکہ تم اس کو یاد رکھو تاکہ تم ان کا تذکرہ کرو اور وہ احکامات شروع کہاں سے ہوتے ہیں از تو اززانی فج لے دوں کلّہ واحدم منہما میاں تلدا ذنا کار اور, اور مرد عورت اور مرد میں سے ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤں اور ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترسم کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونا چاہیے جیسے میں نے بتایا کہ اسلام کی اپنی ایک تہذیب ہے اسلام کا اپنا ایک کلچر ہے اور وہ کلچر ہے حیا کا کلچر وہ تہذیب ہے حیا کی تہذیب تو یہ صورت اسی کو اسلامی معاشرے پر نافذ کرنے کے لیے اتری ہے تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ذنا کی سزا جو ہے مقرر کی گئی ہے اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہر ایک کو سو سو کوڑے مارنا ہے اور ان پر جب یہ مارا جائے تو اس میں ترس نہیں کھانا چاہیے اور یہ ایکشن جو ہے وہ سب کو دکھانا چاہیے یعنی کہ یہ جو سزا جو ہے تعزیرات جو ہوں گی وہ علالان ہوں گی تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں یاد رکھیں کہ اسلام میں جو تازیرات ہیں وہ بعض آپ کو بڑی سخت محسوس ہوں گی لیکن جب آپ ان کے جرائم کو دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ یہ اتنی سخت نہیں ہے ایک تو بات یہ ہے کیونکہ زنا سے بہت سی گھروں کی خرابیاں وجود پکڑتی ہیں صرف گھروں کی نہیں زنا سے پورے پورے معاشرے دباؤ برباد ہو جاتے ہیں تو اس لیے اس بات کو روکا گیا اور اس کی سزا اتنی سخت رکھ دی گئی کہ لوگوں کے لیے ایک قانون بن جائے ایک حدیث میں آتا ہے کہ زنا اور نور ایک جگہ اکھٹے نہیں ہو سکتے تو یہ آپ دیکھیں کیا ایک اور حدیث میں یہ بھی ہے کہ علامت قیامت میں سے ایک یہ ہے کہ دین کا علم اٹھ جائے گا جہالت پھیل جائے گی شراب پی جائے گی اور ذنا کاری عام ہو جائے گی آج ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے کرکے یہ علامتیں کم و بیش پوری ہو چکی ہیں استغفر اللہ اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزہ بنائے اللہ ہمارے معاشرے کو پاکیزگی کی طرف لے کر جائے اور یہ پاکیزگی جبھی آئے گی کہ جب ہم قرآن اور سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے وائس آپ کو صحیح آ رہی ہے وائس کی کوالٹی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے صحیح ہے الحمدللہ چلیں جی آگے چلتے ہیں اب ایک قانون آ رہا ہے ایک اصول آ رہا ہے جس یہ ای آیت نمبر تھری آیت جو ہے یہ مجھے بہت زیادہ پوچھی جاتی ہے سوال بڑا ہوتا ہے وہ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے اس آیت کا مطلب کیا ہے کیونکہ یہ آیت جو ہے یہ ذرا پہلے سن لیں لا کی وہ اللہ زانیہ اور لاین کیا اللہ ذان اور مشرق زانی مرد بجز زانیا کے یا مشرق عورت کے سے شا نکاح نہیں کرتا اور ذنا کار عورت بھی بجز زانی یا مشرق مرد کے اور نکاح نہیں کرتی وہ حرما ظالقہ اللومن اور یہ ایمان والوں پر حرام کر دیا گیا یعنی اس میں شادی کا ایک آپ کو قانون دیا جا رہا ہے وہ قانون کیا ہے قانون بھی ہے اصول بھی ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو ہے یہ کہ ایک تو یہ قانون بھی ہے کہ آپ اگر کسی کا پتہ ہے کہ وہ اسی قسم کا انسان ہے تو ایک نیک اور پاکیزہ عورت سے اس کی شادی نہ کروائی جائے اس کا نکاح نہ کروایا جائے اسی طرح سے نیک عورت جو ہے اس کا کیریکٹر جس کا کریکٹر لیس جو بندہ اس سے نکاح نہ کرے یہ تو ہو گیا قانون کا مار پھر اخلاقی تعلیم بھی یہی ہے کیونکہ ان کا نباہ ہو نہیں سکتا پھر اصول بھی یہی ہے کہ اگر ایسا کوئی مرد ہے ایسا کوئی عورت ہے تو اس سے اسی قسم کی وہ جو عورت ہے یا مرد شادی کرے اور کفو بھی تو یہی ہے نا اسلام میں کفو کا کتنا زیادہ حکم ہے کفو کو سمجھتے کفو کا مطلب ہوتا ہے کہ رشتے میں برابری دیکھنا تو رشتے میں برابری آپ ہر چیز میں دیکھ دیں. مطلب حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مثلا اگر کوئی اچھے خاندان کی ہے تو وہ کوشش کرے کہ وہ تھوڑا سا اسی طرح سے تھوڑی بہت کوئی پڑھی لکھی ہے یعنی تو وہ بھی یہ دیکھے کہ کچھ اس کی میچنگ کا ہو نا تو رشتے میں کفو تلاش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ کفو کا معاملہ بھی تو آ ہے نا اور پھر سب سے بڑھ کر قانون ہو گیا اصول ہو گیا اخلاقی ضابطہ ہو گیا اب آ رہی ہے سب سے بڑھ کر ایک تقدیر الہی کہ جو ایسا بندہ ہوگا یا ایسی بندی ہوگی اس کی تقدیر میں پھر ایسا ہی لکھا ہوگا اس کا اسپاؤس بھی ایسا ہی ٹکرائے گا یہاں پہ آ کے آپ فیل ہو جاتے ہیں یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پاک باز انسان آپ کی زندگی میں آئے تو پھر اس کے لیے آپ کو اپنی پاک بازی کا خیال رکھنا ہے ٹھیک یہ ہے اصل اور حد کے جاری ہونے کا معاملہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدکار مرد اور عورت کی مستقل سزا مقرر کی اور کہا کہ وہ تم مجھ سے سیکھ لو اور وہ یہ ہے کہ کمارے یعنی غیر شادی شدہ مرد اور عورت کے سو سو کوڑے اور شادی شدہ مرد اور عورت کو سو سو کوڑے سے سنساری کے ذریعے مار دینا ٹھیک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک حد جاری کرنا اللہ کے نزدیک چالیس راتوں کی بارش سے زیادہ پسندیدہ ہے و لذینم المسن جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لا سکیں نہ پیش کر سکیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو اب ایک تو یہ کہ یہ ہو سکتا ہے گھر کا معاملہ ہو تو اس لیے وہ قسمیں کھلوائیں گے یعنی قسمیں جو ہیں وہ گواہوں کی قائم مقام ہو جائیں گی کیونکہ ہو سکتا ہے بیوی بی کا معاملہ ہونا تو بیوی کے لیے گواہ کہاں سے لے کے آئیں تو پھر کیا کرنا ہے قسمیں کھانا اور دوسری بات یہاں پہ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ جھوٹے الزام کو بھی اللہ تعالیٰ جھوٹی الزام اور جھوٹی گواہی کو اللہ تعالیٰ اور اسلام ناپسند کرتا ہے اسی لیے کہا کہ اگر وہ جھوٹی جھوٹا الزام لگائیں اور گواہی نہ لا سکیں تو پھر انہیں اسی کوڑے لگاؤں اور پھر کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو یہ بڑا اہم معاملہ ہے کہ جو میں آتا ہے جھوٹا الزام لگانا جھوٹا تہمت کا الزام لگانا گناہ کبیر ٹھیک اس طرح جو لوگ اپنی بیویوں پہ یہاں بیویوں کا بھی ساتھی آ گئے بیویوں پر بدکاری کی تہمت لگائیں ان کا کوئی گواہ بجس خود ان کی ذات میں نہ ہو تو ایسے لوگوں کے لیے ہر ایک کا ثبوت یہ ہے کہ چار مرتبہ اللہ کی قسمیں کھا کر بس چمجیں ٹھیک ہے یہ بات میں بتایا ہے کہ قسمیں کھلوائی جا رہی ہیں کیونکہ گواہوں کا قائم مقام اور پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے اگر وہ جھوٹوں میں سے اب یہ حل ہے اس قسم کا الزام کا کہ اگر میاں بیوی میں آپس میں اس قسم کا معاملہ ہے اور اس پانچویں قسم کے بعد رشتہ نکاح ختم ہو جائے گی کیونکہ شادی کا جو رشتہ ہے وہ ٹرسٹ پر قائم ہوتا ہے تو پھر اگر ٹرسٹ ہی نہیں قائم رہا تو پھر ایسے دو لوگ ایک ساتھ رہ بھی کیسے سکتے ہیں اور عورت سے سزا اس طرح دور ہو سکتی ہے وہ بھی چار مرتبہ اللہ کی قسم کھائے یقیناً اس کا مرد جھوٹ بولنے والے پانچویں مرتبہ یہ کہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کا غذب ہو ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس میں قذَف یعنی بہتان تراشی کی پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کی سزا ہے کہ اگر وہ گواہ نہ لائیں وہ اسی کوڑے ہیں اور ان کی شہادت نہیں قبول کی جائے گی کبھی بھی جو پاک دامن پہ دوسرا یہ کہ اگر گھر کے اندر کا یہ معاملہ آ جائے تو وہ جو چار قسمیں ہوں گی چار گواہوں کے برابر ہو جائیں گی تو پھر اس میں یہ معاملہ اختیار کرنا ہوگا یہ تو ہو گیا یہ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ولی فضل اللہ علیکم و رحمۃ و ان اللہ تواون حکیم اگر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم پر مشقت اترتی اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا باحکمت ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ جو आ, اللہ تعالیٰ آ کے کی جو آیت ہے یہ ذرا آپ واقعہ اف کو ذرا سمجھ لیں واقعہ لذیذ جاؤ بالعف کی اس بتم من کم یہ ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور یہ اسلامی تاریخ کا ایک واقعہ ہے جس کو واقعہ عفق کہا جاتا ہے غزوہ بنو مستلق کا ایک واقعہ ہے بنو و کے مری سے جس کو یہ بھی کہتے ہیں اس کا واقعہ ہے جس میں حضرت عائشہ جو ہے ایک ہار کی تلاش میں جو کہ وہ حضرت اسماں اپنی بہن اسبہ بنتے ابوبکر رضی الطالانہ کا لے کے وہ ساتھ میں گئی تھیں رسول اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس غذبے میں شریک تھیں تو جب واپسی پر یعنی اس غزبے سے واپسی پر مدینہ کے قریب ایک جگہ سارے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو صبح کو جب حضرت عائشہ نے دیکھا کہ ان کے پاس وہ ہار موجود نہیں ہے تو وہ ہار کی تلاش میں باہر نکلیں اور ادھر اہل قافلہ نے یہ سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہی ہیں اس عہد میں جو کہ حضرت عائشہ کا عہد جو تھا وہ خالی تھا مگر اہل قافلہ نہیں سمجھا کہ حضرت عائشہ اندر ہے اور وہاں, وہاں سے روانہ ہو گئے تو یہ دیکھ وہ قافلہ تو آگے چلا گیا اور جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار کو ڈھونڈ کے واپس آئیں تو دیکھا کہ قافلہ پورا کا پورا جا چکا تھا تو یہ سوچ کر وہیں لیٹ رہیں کہ جب ان کو میری غیر موجودگی کا علم ہوگا تو تلاش کے لیے واپس آ جائیں گے اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد صفان بن معطل سلمہ رضی اللہ تعالیٰ آئے اور ان کی ذمہ داری یہی تھی کہ قافلے کی رہ جانے والی چیزیں سنبھالنے بعض کا ایسا ہوتا ہے کوئی پیچھے رہ جاتا یا کوئی چیز پیچھے رہ جاتی تو آپ دیکھیں سسٹم کتنا خوبصورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہوا تھا کہ وہ ایک بندے کو پیچھے چھوڑا ہوا تھا کہ وہ پیچھے آئیں گے وہ بعد میں آئیں گے تو وہ ایز یوزول جیسے ان کی ذمہ داری تھی تو وہ اپنی ذمہ داری کو دیکھتے ہوئے سامان دیکھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے آ رہے تھے تو انہوں نے کیونکہ حضرت عائشہ کو میں جاب سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو دیکھا کہ وہ لیٹی ہوئی ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھتے اننا للہ و انّل لے راجا پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ قافلہ جو ہے غلطی سے یا بے علمی میں حضرت ام مومنین کو یہاں چھوڑ کر آگے چلے گئے so حضرت عائشہ بہت دبلی پتلی سی ہوتی تھی اور حضرت عائشہ کی عقلمندی کا فیصلہ تھا ذہانت کا فیصلہ تھا کہ انہوں نے ادھر ادھر جانے کے بجائے وہ وہیں پر بیٹھ گئیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ اور کہیں چل جاتی تو ان کو کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا تھا تو بہرحال حضرت صفان بن ماتل نے ان کو اپنے اونٹ پر بٹھایا اور خود نکیل تھامے ہوئے پیدل چلتے چلتے قافلے کو جا ملے منافقین نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ کو اس کے بعد اس طرح سے بعد میں اکیلے حضرت صفان کے ساتھ آتے دیکھا تو اس کو اس موقع و غنیمت جانا اور انہوں نے ایک سکینڈل بنایا سکینڈلائز کیا انہوں نے انہوں نے پروپیگنڈا کیا اور وہ دونوں اس بات سے اکثر بے خبر تھے اور اس معاملے میں بعض مخلص مسلمان بھی شریک ہوئے تھے جس میں حضرت حسان بن ثابت جن کو سرکاری شاعر کی حیثیت حاصل تھی مستے بن اساثہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت قریبی رشتے دار تھے نہ صرف ایک قریبی رشتے دار تھے بلکہ وہ ان کی زیر کفالت بھی تھے یعنی ان کی ہیلپ بھی کیا کرتے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت امنہ بنت جیش جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی سسٹر ان لاء تھیں سالی تھیں زینب بنت جش کی سسٹر تو انہوں نے بھی یعنی اس اسکینڈل میں اس کو سچا سمجھا اس کو اس دوران کیا ہوا کہ پورے ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی وہی نازل نہیں ہوئی کوئی برات نازل نہیں ہوئی وہ سخت پریشان رہے ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو کچھ پتہ نہیں تھا وہ تو اپنی لا میں تھی بلکہ وہ تھوڑی بیمار ہو گئی تھیں تو وہ اپنے والد اور والدہ کے پاس چلی گئیں تھیں وہ کہتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی کہ وہ میرا باہر سے ہی حال پوچھ کر چلا جا چلے جائے کرتے تھے تو میں حیران ہوتی تھی کہ ایسی کیا بات ہو تو بہرحال ان کو خود بھی نہیں پتہ تھا کہ پیچھے کیا معاملہ ہو رہا ہے نا کیا اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے کس چیز کو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی آیت نمبر گیارہ سے آن ورڈ جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات نازل کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صفان معطل وہ بالکل بے قصور ہیں اور ایسا کوئی معاملہ جو اسکینڈلائز کیا جا رہا ہے معاشرے میں انتہائی غلط بات ہے یہ ساری آیات جو سے متعلق ہے اور اس سلسلے میں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی یعنی جب ان کو اچھا بیچ میں ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مستِ کی والدہ کے ساتھ کہیں جا رہی تھی یعنی عام طور پہ وہاں پہ حاجت کے معاملات جو تھے وہ جنگلوں میں ہوتے تھے تو قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھی تو ایک دفعہ ان کو ٹھوکر لگی تو انہوں نے حضرت مستے کے بارے میں کہا کہ مستیں تمہیں اللہ قرق کریں تو حضرت عائشہ نے ان کو منع کیا انہوں نے کہا کیوں اپنے بیٹے کو اس طرح بد دعا دیتی ہیں تو کہا کہ تب انہوں نے یہ بات ان کو بتائی کہ یہ سارا معاملہ اس طرح اور مستے جو ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں تو حضرت عائشہ مزید بیمار پڑ گئی ان کو بہت دکھ ہوا اور اس کے بعد جب یہ لیکن ان کو بہت اعتماد تھا اللہ تعالیٰ پر انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور میرے بارے میں کچھ نہ کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں گے لیکن جب یہ آیات نازل ہوئی تو حضرت عائشہ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا حضرت عائشہ کہتی تھی کہ مجھے تھا کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا کر دیا جائے گا مگر مجھے اتنا نہیں پتہ تھا کہ وہی کے ذریعے سے یعنی وہ وہ بات وہی کے ذریعے سے نازل ہوگی اور وہ رہتی دنیا تک پڑھی جانے والی کتاب میں وہ آیات جو ہے وہ شامل کر دی گی اور جب یہ آیات نازل ہوئی تو ان کی والد اور والدہ نے کہا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کریں تو انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ظاہر ہے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شکر ادا کیا ہی ہوگا ان نذینہ جا اب یہاں سے وہ آیات شروع ہوتی ہیں کہ جس کے بارے میں جس کو واقعہ اف کی آیات کہتے ہیں اور اس میں آپ انداز یہ دیکھیں گے کہ اللہ کا بہت جلالی انداز نظر آئے گا ہر جگہ لا لا کیوں نہیں ایسے کہہ دیا کس طرح سے زبان کے احتیاط فحاشی کو پروموٹ کرنے کے اوپر اللہ تعالیٰ نے سخت غصے کا اظہار کیا بدگمانی کرنے پہ اللہ تعالیٰ نے سخت غصے کا اظہار کی کیونکہ بہت سارے گناہ جو ہے اس وقت لوگوں کے شامل ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ بل کے اس جو لوگ یہ بہت بڑا بہتان باندھ لائے ہیں یہ بھی تم میں سے ایک گروہ ہے تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو بلکہ یہ تمہاری حق میں بہتر ہے یعنی اس کے بعد جو اب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اس کو نظام کو جو لے کے آ رہا ہے اس یہ ایک واقعہ ایک جو ہے یہ ایک طرح سے ایک ریزن بن گیا کہ پھر وہ جو پیچھے آپ پڑھتے آ رہے ہیں نا کہ جو جھوٹے الزام پر کہ گواہوں کو لانا پڑے گا ورنہ ان کو اسی کوڑے پڑیں گے یہ سارا اس کے بعد اترا تھا یہ آیات اس طرح پہلے یہ تھی پھر اس کے بعد یہ تھی تو یہ پھر پورے ایک نظام کو اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا پورا نظام جو ہے نا اس طرح سے بنا دیا اللہ تعالیٰ سے اور ایک اس میں یہ بھی ہے کہ تم اس کو برا نہ سمجھو یعنی ہمیں بھی یہ سکھایا گیا کہ جھوٹا الزام اگر لگے تو غصہ نہ کریں اور نہ ہی بدگمانی کریں نہ ہی ڈیفینسو ہوں بلکہ اللہ کے اوپر چھوڑیں اور جب آزمائش ہوتی ہے تو اصل انسان باہر نکل کے آتا ہے بلکہ پورا معاشرے کا ایمان باہر آ جاتا ہے اب دیکھیں کہ اس میں سبق بھی ہے کہ جب کسی کے بارے میں سکینڈل سنیں تو اس کی جگہ پر اپنے آپ کو رکھے, رکھیں کوئی تبصرہ نہ کریں کیونکہ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں ان میں سے ہر ایک پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا اس نے کمایا اور ان میں سے جس نے اس کے بڑے حصے کو سر انجام دیا اس کے لیے ذات بہت بڑا ہے اور بڑے حصے کو کس نے سر انجام دیا تھا عبداللہ بن ابئی یہ تھا منافقین کا سردار بیسکلی اس نے اس, اس سکینڈل کو آ, نہ صرف یہ کہ کریٹ کیا تھا بلکہ پروموٹ کیا تھا لو لا اس سمے تم ہو زن مومنینا ول مومناتوں بی اسے سنتے ہی مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے حق میں نیک گمانی کیوں نہ کر لی کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو کُلہ کُلہ سری بہتان ہے کتنا زبردست انداز اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے کہا کہ پہلے سے خود کیوں نہ ہی سوچ لیا کیسا ہو ہی نہیں سکتا اور اگر ایسا اگر یہ معاملہ ان کے درمیان تھا تو جا علیہ بھی اربن شہدا اس پر چار گواہ کیوں نہیں لائے اور جب گواہ نہیں لائے تو پھر یہ بہتان بعض لوگ یقینا اللہ کے نزدیک بحث جھوٹے اچھا یہ جو تھا نا یہ حکم سرنسا میں آ چکا تھا چار گواہ والے ٹھیک ہے اگر اللہ تعالی یہ جو اسی کوڑوں والا جو تھا نا یہ نور میں آ رہا ہے کہ اگر نہیں لائے تو پھر اسی کوڑے مارے جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتا تو یقیناً تم نے جس بات کے چرچے کر رکھے تھے تمہیں اس بات میں بڑا عذاب پہنچتا ہوں. حدیث میں آتا ہے انسان کو چہروں کے بل جہنم میں ڈالا جائے گا اور وہ زبان کی بدولت ہوگی جب تم اسے اپنی زبانوں سے نقل در نقل کرنے لگے تھے اور اپنی منہ سے وہ بات نکالنے لگے تھے جس کی تمہیں مطلب خبر نہ تھی گو تم اسے ہلکی بات سمجھتے رہ لیکن اللہ تعالیٰیٰیٰیٰیٰ کے نزد وہ بہت بڑی بات ہے اب یہاں پر زبان کی احتیاط کا ہمیں درس مل رہا ہے کہ کسی بے گناہ مسلمان عورت پر الزام لگانا بہت ہی بری بات ہے بہت ہی بڑا جرم ہے اور اس کے بعد ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کو کبھی بھی غلط استعمال نہ کریں اور حقیقت یہی ہے کہ آزمائش کے موقع پر سب سے زیادہ زبان کے لیے آزمائش ہوتی ہے کیونکہ اس وقت انسان کو اپنی زبان کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے تم نے ایسی بات کو سنتے کیوں نہ کہہ دیا تھا کہ ہمیں ہمیں ایسی بات مجھ سے نکالنا بھی جائز نہیں یا اللہ تو پاک ہے تو بہت ہی بڑا تو بہت بڑا ہے تو یہ تو بہت بڑا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو بہت بڑا بہتان عظیم ہے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ کبھی بھی ایسا کام نہ کرنا اگر تم سچے ہو یعنی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر سخت انداز میں کہہ دیا کہ آئندہ ایسا کوئی معاملہ نہ ہو اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے اپنی آیتیں بیان فرما رہا ہے اور اللہ تعالیٰ علم حکمت والا جو لوگ مسلمانوں بہائی بے حیائی پھیلانے کے مند رہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور تم کچھ بھی نہیں جانتے تو عورت مارچ کرنے والے ذرا یہ سن لیں یہ بات کہ جو بہائی حیائی میں جو فحشی اور فوحش کا تعلق چاہے انسان کی زبان لباس اور ایکشن سب سے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بے حیائی پسند نہیں کرتا اور بے حیا اور بے حیائی پھیلانے والوں سے بکس اور نفرت رکھتا ہے اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ہر طرف بد زبانی اور بتقلق فواہش کوئی عام نہ یعنی ہو قیامت کی نشانیوں میں سے کہ معاشرے میں فحشی عام ہو جائے نبی کرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ بے حیائی اور بتکلف فاحش گوئی کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اس لیے ایسے تمام پروگرامز ایسے ٹاک شوز ایسی باتیں ایسے لطیفے ایسے مارچ کہ جس میں بے حیائی کا انصر آ جائے تو انسان ان کو اجتناب کرے اس کا کبھی بھی حصہ نہ بنے ایک اسلامی معاشرے میں اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی ایک حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری بدترین عورتیں وہ ہیں جو زینت کا اظہار کرنے والیاں ہیں اور تکبر سے چلنے والیاں ہیں ایسی عورتیں منافق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی جنت پہ داخل نہیں ہوگی مگر سرخ چونچ اور سرخ پیر والے کوے کی طرح یعنی بہت کم یعنی ایسی عورتیں جو بے حائی کو پروموٹ کرتی ہیں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گی اس کے بعد کہاں جواز رہ جاتا ہے کہ ہم اپنے لباس کے معاملے میں کیئرفل نہ ہوں اپنی زندگی کے معاملے میں کیئرفل نہ ہوں تم میں سے جو بزرگ اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنے قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی صبی اللہ دینے سے قسم نہیں کھانی چاہیے یہ کس کو ہے کیونکہ میں نے بتایا تھا ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے کفیل حضرت مستہ کے جو کفیل اور معاش کے ذمہ دار تھے تو انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ آئندہ مستے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گے مگر یہ بات اللہ کو پسند نہیں آئی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ وہی میں نازل کیا تو اسے سنتے ہی ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ نے پکار اٹھے کہ کیوں نہیں ہے ہمارے رب ہم ضرور یہی چاہتے ہیں کہ تم ہمیں معاف کر دیں اور اس کے بعد انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حسب سابق مستے کی مالی سرپرستی شروع کر دی اور ایک عدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے وظیفے کو پہلے سے دگنا کر دیا تھا ان الزینہ یرمون المحسنات الغافلات المومن مومنات العئین دنیا جو لوگ پاک دامن بھولی بھالی اور عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں وہ دنیا اور آخرت میں ملون ہیں اور ان کے لیے بھاری آزاد ہے یعنی انسان کیا کرے کبھی بھی کسی ایسی گفتگو میں حصہ نہ لائے جو کسی عورت پر تہمت سے متعلق ہے کیونکہ اس کی سزا بڑی سخت ہے اور خود بھی کوئی جھوٹا الزام نہ لگے کیونکہ یہ گناہ کبیرہ ہے اصل سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ معاشرے میں فحاشی پھیلانے میں کوئی کردار ادا نہ چاہے وہ کسی کو اسکینڈلائز کرنے سے ہو چاہے کبھی بھی اس کا حصہ نہ بنے یعنی سبق انسان کو ایسا ملتا ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے یعنی یہ ہاتھ پاؤں زبان یہ سب اللہ کی امانت ہے اللہ کے حکم کتابیں ہیں اور قیامت میں اللہ کے آگے ہمارے خلاف گواہی دے دیں گے تو ہمیں اپنے جو اعضا کا بہت احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اس دن اللہ تعالیٰ نے پورا پورا حق بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے اللہ تعالیٰ یہ حق ہے وہی ظاہر کرنے والا خبیص عورتیں خبیص مردوں کے لائق ہیں اور خبیص مرد خبیص عورتوں کے لائق ہیں یہ بھی وہی بات جو پیچھے گزرا ہے یہ, آ, یہ سوال بھی وہی بات ہے اور یہ سوال بھی بہت آتا ہے کہ بیسیکلی اس آیت کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اصول ہے کہ کوئی خلاف ورزی اس کی نہ کرے اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ اخلاقی تعلیم بھی ہے کہ انسان ایسی حرکت نہ کرے یعنی بخ وقت یہ قانون بھی ہے اخلاقیات بھی ہے اور پھر بعض اوقات تقدیر بھی ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لائق ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لائق ہیں اسی طرح خبیث مرد خبیث عورتوں کے اور خبیس مرد خبیث پاک مرد پاک عورتوں کے لائق ہیں یہ اصل بات بتائی جا رہی پھر آگے گھر کی پرائیویسی کے احکامات ہیں گھر اور فیملی کی پرائیویسی کے احکامات ہیں کیسے داخل ہونا ہے کدھر جانا ہے کیسے یہ سارے معاملات کیا آئیے لذیذ امنوں لا خلو لاطت خلو بیوت نقیرہ بیوت اور یعنی اے ایمان والوں اپنے گھر والے گھر گھروں کے سوا کسی اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو اور وہاں کے رہنے والوں وہاں کے رہنے والوں کو سلام نہ کر لو یعنی بغیر اطلاع کے کسی گھر میں جانے سے روکا گیا معاشرتی احکامات ہیں بیسکلی ٹونٹی سیون سے ورڈ اور یہ سارے احکامات زنا سے بچنے کے لیے ہیں تاکہ پردہ سطر اور عورت اور مرد کے الگ الگ دائرہ کار جو ہیں وہ نافذ ہو سکیں گھروں کے اندر بھی ایون پرائیویسی کا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا کہ تین مرتبہ اگر کہیں جاتے تو تین مرتبہ اجازت طلب کرتے اگر کوئی جواب نہ آتا تو آپ واپس چلے جاتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی آ, طریقہ تھا ان کی عادت مبارکہ تھی کہ اجازت طلبی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہوتے تھے تاکہ ایک دم سامنا نہ ہو کہ جس سے بے پردی کا احتمال ہو جاتا تھا تو یہ کسی گھر میں داخل ہونے اور یہ نگاہ کی حفاظت کا ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے نا کہ نگاہ کی حفاظت اس طرح سے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات بھی ناپسند کرتے تھے کہ جب اندر سے صاحب بیت پوچھے کہ کون ہے تو وہ اس کے جواب میں کہے میں میں انہیں نام بتانا چاہیے اصل طریقہ کیا ہے کہ اپنا نام لے کر اپنا تعارف کروائیں اور یہ بڑے سیریس معاملات ہوتے ہیں یہ کوئی سرپرائز کے ایشوز نہیں ہوتے بعض اوقات آپ دیکھیں گھروں کے اندر آپ جانے سے پہلے آپ سرپرائز یا بعض اوقات فون پر بھی یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ بوجھیں کون ہیں آپ آپ پہچانیں نہیں آواز تو یہ ایک بڑا بھونڈا طریقہ ہوتا ہے سرپرائز دینے کا یا دوسروں کا امتحان میں ڈالنے کا آپ اپنا سیدھا سیدھا نام بتائیں اور ایک سیریس گفتگو کرنی چاہیے پھر اگر تمہیں کوئی وہاں نہ مل سکے تو اجازت ملے بغیر اندر نہ جاؤ تم کو لوٹ جانے کا آ جائے تو لوٹ ہی جاؤ یہ بات تمہارے لیے پاکیزہ ہے ہاں غیر آباد گھروں میں جہاں میں تمہارا کوئی فائدہ اسپاؤ ہو جانے میں کوئی ہے ہاسپٹلس جہاں پہ کسی کی کوئی سکونت نہیں ہے کوئی رہتا نہیں ہے تو وہاں پہ گودام ہو گیا مثلا جس میں تمہارا سامان ہے تو ایسی کوئی جگہ ہو تو وہاں پر تم اگر چلے جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے. مسلمان کل <onte50- people> المومن یغ الدومن ابسارحمیاح فضو فروج اب یہاں سے نگاہ کی حفاظت کی آیات شروع ہو رہی ہیں پردے کی آیات بھی شروع ہو رہی ہیں مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاؤں کی حفاظت رکھیں یہی ان کے لیے پاکیزہ ہے لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے اب یہاں پر ایمان کا حصہ بتا دیا گیا یعنی کہ آپ کو نگاہ کو کہاں رکھنا ہے نگاہ کو نیچی رکھنی ہے حدیث میں آتا ہے تین طرح کی آنکھیں قیامت کے دن جہنم کی آنکھ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی وہ آنکھ جس نے اللہ کی نام پہرا دیا اور وہ آنکھ جو حرام کردہ چیزوں میں جھک گئی یعنی کوئی فوج معاملہ آیا تو فوراََ نگاہ پھیلے یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت انداز ہے کہ یہ جہنم کی آگ کی طرف آگ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گی جنہوں نے کسی حرام چیز کو دیکھا اور اس کو اپنی نگاہوں کو جھکا لیا حضرت علی نے کہا تھا کہ پہلی نگاہ معاف ہے مگر دوسری پر مواخذہ ہے انسان عبادت کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے جب وہ اپنی نگاہ کو کی حفاظت نہیں کر پاتا تو اس سب سے اب آپ دیکھیں مردوں کا کوئی الگ سے پردہ تو نہیں ہے مگر ان کو کہا گیا ہے کہ وہ غدے بسر کریں یہ ان کا ایک طرح سے پردہ ہے یہ ان کا ایک طرح سے اپنی حفاظت کا طریقہ ہے اور پھر مسلمان عورتوں کے لیے کچھ اور بھی ہیں وکیل قل مومناتی یکد نہ من ابسار و یہ فض نہ مسلمان عورتوں سے کہو آیت نمبر 30 این پڑھا دی 31. مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عصبت میں فرق نہ آنے جب اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے اور اپنے گریوانوں پہ اپنی اونیاں ڈالے رکھیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے سوائے اپنے خاوندوں کے یا اپنے والد کے یا اپنے خسر کے یا اپنے لڑکوں کے یا اپنے خاون کے لڑکوں کے یا اپنے بھائیوں کے یا بھتیجوں کی یہ ساری ایک لسٹ آ رہی ہے کہ جو آپ کے محرمات ہیں اب یہاں پر کچھ اضافی چیز بھی بتائی گئی اور وہ ہے خمر عرب میں بھی یہ دستور تھا کہ جب گھر سے باہر نکلا جاتا تھا تو خمر لیا جاتا تھا اورنی اور آگے آپ سر العضاب میں پڑھیں گے جلبا یعنی گھر میں اورنی اور گھر سے باہر جلباب جلباب جو ہے آپ کے سر سے لے کے پیر تک ایون اس میں چہرہ بھی کور ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ادب آداب بتائے جا رہے ہیں آپ کو کہ جو عورتوں کو لازمن اختیار کرنے آپ دیکھیں ہم لوگ بڑے آرام سے مردوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بھئی وہ جو ہے نہ دیکھیں ہمیں لیکن اصل حکم تو پہلے آپ کو ہے کہ آپ اپنے آپ جب گھر سے باہر نکلیں گے تو پردہ کر کے نکلیں گے اور پردے کا اب اس کے بعد کیا جواز رہ جاتے ہیں کہ ہم پردہ نہ کریں کیونکہ پردہ تو فرض آیا میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کے اس کے سارے احکامات فرض کے زمرے میں آ رہے ہیں کسی صورت کے شروع میں فرد نہ کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن یہاں پر آ رہا ہے فرد نہ ہاں ہا ہم نے فرض کر دیے اس کے سارے احکامات پر پردہ یاد رکھیں کہ ایسے ہی فرض ہے جیسے آپ پہ نماز اور روزہ فرض ہے ایک حدیث میں آتا ہے پردہ نہ کرنے والی عورتیں منافق عورتیں اور جب کوئی ولوغت کو پہنچ جائے تو اس عورت کے لیے اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ پردہ اختیار نہ کریں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے جب خواتین پردوں کے پردے کے معاملے میں سوال کرتی ہیں اور پردے کے معاملے میں جو ہے وہ اعتراض کرتی ہیں پردہ تو ان کی اپنی حفاظت کے لیے پردہ آپ کے اپنی زندگی کا نور ہے پردے سے آپ کی زندگی میں سکون آتا ہے تو آپ پردے سے ڈرتے کیوں ہیں بھاگتے کیوں ہیں کیونکہ پردہ نہ کرنا نفاق کی علامت ہے اس لیے پردہ انتہائی ضروری ہے اور پھر آپ دیکھیں وہ اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے آج کے کلچر میں اگر اس آیت پر عمل ہو جائے تو سارے بیوٹی پارلر بند ہو جائیں گے یہ جو ڈریسنگ کا جو معاملہ ہے بوتیک اور یہ سب چیزیں جو ہے وغیرہ یہ بھی بند ہو جائیں گے کیونکہ زینت جو آپ کی ہے وہ آپ کسی کے سامنے دکھائی نہیں سکتے یعنی آپ کے تو آپ کو پتا اسلام میں چہرے کا پردہ فرض ہے صحابیات چہرے کا فرض یہ پتہ نہیں اٹھ کہاں سے جاتا ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے صحابیات تو چہرے کا فرض کیا کرتی تھی اور حالانکہ جس معاشرے میں وہ رہتی تھی وہ تو صحابہ کرام کا معاشرہ تھا اس سے زیادہ عظیم لوگ کوئی دنیا میں ہو سکتے مگر ان کے سامنے بھی پردے کا حکم آیا تو آج کے معاشرے میں جیسے مرد ہیں تو ان کے سامنے ہم کہیں کہ ہم پردہ نہ کریں یہ کون سا سوال اٹھتا ہے یہ کیسی ہم نے حد بنا لی کیسی ہم نے کس قسم کے قانون ہم نکال دیں جیسے وہ مارچ عورت مارچ والی عورتیں کہ اگر پردہ اتنا ہی پسند ہے تو اپنی آنکھوں پہ ڈال لو ناز بلا تو پردہ جو ہے وہ عورت کی اپنی حفاظت کے لیے آپ کسی مغربی عورت سے جا کے پوچھیں اس کو سب سے زیادہ پسند ہی عورت کا پردہ آتا ہے مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ خواتین پردے کو اتنا لائٹ کیسے لیتی ہیں पर्दा ना करने वाली औरतें तो जहन्नम में जाएंगी ये तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आप पर्दा करें या ना करें ऐसा है मामला इतना कर लें या आधा कर लें या पूरा कर पर्दा तो पूरा ही करना है बहुत सी ये सवाल पड़ा शरही पर्दा भाई शरही पर्दा पर्दा तो होता ही शरीय आपने शरही पर्दा ही करना है ना भाई यानी किसी नामहरम से बस आपने पर्दा करना है घर का माहौल ऐसा बना है? سوشلائزنگ کم کریں خود ہی خود پردے پہ پر پھر جب آپ پردہ کرنا شروع کریں گے تو اس کی برکات جب آپ کے سامنے آپ کی زندگی میں ز... ظاہر ہونا شروع ہوگی نا یہ اسی وقت ظاہر ہوں گی نا جب آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں گی اس کے بغیر تو یاد رکھیں نجات ہی نہیں کیونکہ پردے کے بغیر تو عورت جو ہے وہ جہنم میں جائے گی چاہے کتنی عبادت کر لے چاہے کتنا ہی اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے کتنا ہی صدقہ خیرات کر لے لیکن اگر وہ عورت پردہ نہیں کرتی تو اس کا اصل مقام جہنم ہے مجھے اس سوال بہت زیادہ آتا ہے بہت اس معاملے میں پتہ نہیں عورتیں کیوں یہ رخصت لینا چاہتی ہیں کہ کسی طرح سے ہمیں پردے کے معاملے میں رخصت مل جائے پردے کے معاملے میں کوئی رخصت نہیں ہے پردہ کرنا ہے صرف محرمات کے سامنے آپ آ سکتے ہیں غیر محرم سے پردہ کرنا ہے اور اس میں یہ بھی کوئی تشنائی شکل نہیں کہ جی آج شادی ہے یا آج میں فنکشن میں جانا ہے تو چلو تھوڑی دیر کے لیے بے پردہ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر سے پردہ کرنا میں نے ایسے ایسے بھی واقعات سنے اور ایسے بھی سوالات آتے ہیں کہ جی وہ ہمارے گھر میں شادی ہے جی آج شادی کا دن ہے تو آج تو ذرا اجازت کس سے اجازت میں لے رہے ہیں آپ کون اجازت دے گا آج تو آپ کو زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی آج تو زیادہ پردے میں رہیں اللہ نے تو کہی آپ دیکھیں صحابیات کی شادیاں ہوئی تھیں محات المومنین کی شادیاں ہوئی تھیں مہات المومنات کی شادیاں ہوئی تھیں تو آپ دیکھیں کہ ان میں سے کسی نے بھی بے پردگی نہیں کی تو آپ کیا زیادہ عظیم ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پردہ نہیں اختیار کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے اور آپ کی کٹ کے تو دیکھیں نا آپ کی زندگی میں اتنی آسانی آ جائے گی کہ آپ کو اس اس وقت پر حیرت ہوگی کہ جب آپ نے نہیں کیا تھا پردے کے بغیر ایک عورت کی نجات نہیں ہے یہ بات لکھ لیں دل پر چاہے کچھ بھی ہو پردہ تو اس کو کرنا ہی پڑے گا اگر تو وہ مسلمان ہیں اور اسلام کی نشان آپ اسر لہذاب میں پڑھ چکے ہیں پڑھیں گے کہ کہاذاب میں بتایا جاتا ہے کہ تاکہ تم پہچان لی جاؤ یعنی تمہارے اسلام کی نشانی یہی ہے کہ تم پردے میں ہو تاکہ تم پہچان لی جاؤ کہ تم مومنہ عورت ہو اس لیے جلواب کرو تو اگر تم جلواب نہیں کرتی تو تمہیں تم تو اللہ کی نظر میں مومنہ ہی نہیں ہو ٹھیک تو اس لیے پردے کے معاملے میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو نکالی ہے لوگوں نے خود نکالی ہے جی اتنا ہے اتنا نہیں اور اتنا کر لیں اتنا کر لیں یہ لوگوں کی اپنی کہیں بھی باتیں اسلام اس معاملے میں کوئی آپ کو رخصت نہیں دیتا یہ اچھی طرح سے سمجھ لیں پھر آگے تم میں سے جو مرد مرد اور عورت بے نکاح ہو ان کا نکاح کر دو اور اچھا یہ آیت کا حصہ بھی دیکھ لیں ذرا کہ جب اینڈ میں کہ یہ چال کے معاملے میں کہ اس طرح زور زور سے پاؤں مار کر نہ چلے کہ ان کی پوشیدہ زینت معلوم ہو جائے یعنی کہ عورتوں کو ایک اور حکم بھی ہے کہ ایسی کوئی سینڈل نہ پہنے ایسا کوئی زیور نہ پہنے کہ جس سے ایسی کوئی خوشبو نہ لگائے کہ جس سے مرد آپ کی طرف متوجہ ہو اے مسلمانوں تم سب کے سب اللہ کی جانب تو کرو تاکہ تم نہیں پاؤ یعنی کہ تم سب کچھ نہ کچھ تو کر ہی چکے ہو گے. تو تم لوگ توبہ کرو اللہ کے سامنے توبہ کرو بے پردگی کی توبہ کرو کس کی توبہ کہہ رہے ہیں کوئی اور تو گناہ نہیں آ رہا آپ نے ابھی تک کیا پڑھا ہے بے حی سے توبہ کرو بے پردگی سے توبہ کرو اسکینڈلائز کرنے سے لوگوں کی چیزوں کو اسکینڈلائز کرنے سے توبہ کرو یہی تو یہی سارے معاشرتی احکامات آ رہے ہیں نا ذنا کے معاملات تم میں سے جو مرد اب آ رہا ہے ون کیو اللہ ون کیو العیام بین کو مسالحین تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کیوں ان کے نکاح کر دو اور اپنے نیک بخت غلام لونڈیوں کا بھی اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اب یہاں پر جو اسلامی معاشرے کا ایک اکس پیش کیا گیا ہے کہ اسلامی معاشرہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر بے نکاح رہنے کو پسند نہیں کیا جاتا نکاح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا گیا اور نکاح کرنا آدھا دین مکمل کرنا ہے اور مخاطب یہاں پر بلی ہے اور پورا معاشرہ ہے کہ اگر معاشرے میں لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ بے نکاح کے ہیں تو ان کے نکاح کر دو اسسٹ کرو ان کے نکاح کرنے میں بعض وقت انسان خود سے اس کے ذہن میں نہیں آ رہا تھا کسی کا آم, کسی کا کوئی جوڑ آپ کو نظر آ رہا ہو تو اس میں یہ بھی ایک نیکی ہے تو اس کو اگر بتا دیا جائے کہ بھئی فلانا رشتہ ہے آپ کسی کو اور کچھ نہیں اس کے دل میں ڈال دیا جائے کہ وہاں فلانی وہ اچھی بچی ہے یا فلانا اچھا جس میں کوئی حرج نہیں یہ نیکی کا کام ہے ٹھیک ہے اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اچھا دین دار رشتہ آ جائے تو نکاح کر دینا چاہیے جیسے کہ ہے کہ جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو اگر ایسا نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور زبردست فساد پیدا ہوگا یعنی برادری قبیلہ قد کاروبار کی وجہ سے شادیاں ڈیلے نہ کریں ورنہ پھر آپ کے لڑکے لڑکیاں غلط راستے پہ کہیں نہ چل پڑیں ٹھیک اور اسی طرح سے عورتوں کے معاملے میں بھی آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں تعلیم میں آتے ہیں کہ عورت سے چار وجوہات پہ عموماً نکاح کیا جاتا ہے اس کا مال اس کا حسب نصب یعنی خاندان خوبصورتی اور دین تو تو دیندار عورت سے نکاح کر ورنہ تیرے ہاتھوں پر مٹی پڑے یعنی عورت سے نکاح کرتے وقت بھی یہ دیکھیں کہ دینداری کتنی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے ان لوگوں کو پاک دامن رہنا چاہیے جو اپنا نکاح کرنے کے مقدور نہیں رکھتے یہ کون لوگ ہیں جو مقدور نہیں رکھتے جن کے پاس مہر دینے کے لیے نہیں ہے اب آپ دیکھیے اسلام میں تو بس اتنا ہی ہے کہ مہر دینے کے پیسے ہونے چاہیے پھر آپ نکاح کر سکتے ہیں باقی اللہ تعالیٰ نے پیچھے کہہ دیا کہ اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ نے اپنے فضل سے غنی کر دے گا یعنی نکاح سے ایک اور بات کرنے سے آپ زندگی میں رسک بڑھ جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں کم ہو جاتا ہے مگر اللہ کا حساب اللہ آپ کو رسک بڑھا کر دے دیتا ہے اور جس کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ کہاں آ رہا ہے کہ بھائی شادی حال کرنے کے پیسے نہیں ہیں یا جو ہے شادی کے میں بری یا جہیز دینے کے پیسے نہیں ہیں اس تو کوئی بات نہیں ہے بس اتنا یہ کہ جن لوگ ان لوگوں کو پاک دہ جو اپنا نکاح کرنے کا مقدور نہیں رکھتے اور نکاح کرنے کے مقدور کیا ہے کہ مہر دینے کے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس کیونکہ اس زمانے میں اور ویسے بھی اسلام کا طریقہ یہ کہ مہر فوری طور پہ ادا کیا جاتا ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے ہی نکالا ہوا ہے کہ مہر بعد میں بھی دے دیں گے یہ کوئی مجبوری میں تو ہو سکتا ہے مگر اصول نہیں ہو سکتا فار ایور اصول نہیں ہو سکتا تو اگر ایسے لوگ اگر وہ تھوڑا سا ڈیلے کرنا چاہے کہ ابھی ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں کہ مہر دے سکیں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا اور تمہارے غلاموں میں سے جو کوئی تمہیں آزادی دے کر جو کچھ تمہیں دے کر آزادی کی تحریر کرنا چاہیے انہیں مقادرت کرنا چاہیے تو تمہیں اسے تحریر انہیں دے دیا کرو اگر تم تم کو ان میں کوئی بھلائی نظر آئے اور اللہ نے جو تمال تمہیں دیکھا ہے اس میں سے نہیں بھی دو اور وہ تمہاری جو تمہاری لونڈیاں پاک دامن رہنا چاہتی ہیں انہیں دنیا کی زندگی کے فائدے کے لیے بدکاری پر مجبور نہ کرو یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ لونڈیوں کو زمانہ جہلیت میں لوگ لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے تو اس پر اللہ تعالی نے یہ منع کر دیا کہ ایسا کیونکہ وہ تمہاری لانڈیاں ہیں تو اس لیے تم ان کے ان کو آپ ایسی چیز نہیں کہہ سکتے اور ہم نے تم پر کھلی اور روشن آیت نازل کر دی اور ان لوگوں کی کہاوتیں جو تم سے کوئی پہلے گزر چکے ہیں اور پرہسگاروں کی یہ نصیحت اللہ نور اب یہاں پہ آیت نور آ رہی ہے اللہ نور نورسماواتی ولا مثلا نور ہی کمجکاتی فی ہاں مصباح المصبا فجا جا الجا زجا جا یوقد من کو بندریم یو شجرت مبارکہ زیتونتم لا شرکیا ولا غربیہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے اور اس نور کی مثال ایک طاق کی ہے جس میں چراغ ہو اور چراغ شیشے کی کندیل میں ہو اور شیشہ نسل چمکتے ہوئے روشن ستارے کی ہو اور وہ چراغ ایک بابر کا درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا یعنی اللہ کی وجہ سے آسمان اور زمین میں نور ہے اللہ اس آسمان اور زمین کو روشن کرنے والا اس کی کتاب نور ہے اس کا رسول بحیثیت اس صفات کے نور ہے اور جب اللہ تعالیٰ کی ہدایت اللہ کی معرفت انسان کی زندگی میں آتی ہے تو اس کی زندگی میں نور آ جاتا ہے جس طرح چراغ اور پل سے انسان روشنی حاصل کرتا ہے اسی طرح سے اللہ کی ذات سے انسان کی زندگی نورانی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں نور آ جاتا ہے اور وہ اللہ نور ہے اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے مگر اللہ تعالیٰ یہ نور ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس کے اپنے قریبی لوگ ہوتے ہیں ایمان کا نور کی شکل میں ایمان کا اپنا نور ہے وہ روشنی وہ نور بھرتا رہتا ہے جب ہم عملے سالے اور علم نافع کی سپلائی جاری رکھیں اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ دین کو سیکھے تاکہ یہ نور اس کی زندگی میں آئے. سبحان اللہ ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے یہ ان گھروں سے مراد کون سا گھر کون سے گھر ہیں مساجد وہاں صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں ٹھیک میں آتا ہے جو مسلمان مرد نماز اور ذکر کے لیے مسجدوں میں پابندی سے حاضر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے مسافر کے گھر آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں سبحان اللہ کیا خوبصورت حدیث ہے نا کہ جو مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں اور ہر نماز مسجد میں پڑھتے ہیں دیکھیں ہمارے ہاں تو یہ سسٹم بھی بڑا عجیب ہو گیا نا کہ لوگ مساجد میں نماز پڑھنے نہیں جا رہے ہوتے ہیں. مگر آدمیوں کو کیونکہ فرض یہی ہے ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ میں ان کے میرا دل چاہتا ہے کہ ان گھروں کو جلا دوں اگر میں جب ان گھروں میں بچوں کا اور ان کی بیویوں کا خیال نہ ہو کہ جو گھروں میں جو یعنی مسجدوں گھر سے نکل کے مسجدوں میں نماز کے لیے نہیں آتی یعنی مسجد میں جا کر با نماز ادا کرنا یہ سب سے زیادہ ہے. ضروری چیز ہے مرد پر تو فرض اسی طرح سے عورت کے لیے مسجد میں جا کر نماز پڑھنا اگرچہ جائز ہے لیکن اس کے لیے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر اور زیادہ افضل ہے اور گھر میں بھی ایک تاریخ گوشے میں نماز ادا کرنا زیادہ افضل ہے اور ایسے لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی ذکر سے اور نماز کے قائم کرنے اور زکوۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ پلٹ جائیں گی وہ دن کون سا ہوگا وہ دن ہوگا قیامت کا دن یعنی اور ان کو کیا چیز غافل نہیں کرتی اللہ سے دنیا کے کام یعنی دنیا کے امور جو ان کو اللہ سے غافل نہیں کرتی یہ مرد مومن کا کردار ہے لیا ذیا ہم و اللہ اس ارادے سے کہ اللہ انہیں ان کے اعمال کا بہترین بدلہ دیں بلکہ اپنے فضل سے کچھ اور زیادہ دیں اللہ تعالیٰ جسے چاہے بے شمار روزیاں دیتا ہے وََ لذینہ کا فرو اعمال ان کا یا سب زمان اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو میدان میں جسے پیاسا شخص تو دور سے پانی سمجھتا ہے لیکن جب اس کے پاس پہنچتا ہے تو اسے کچھ پی نہیں پاتا یہ ایک دوسرا شخص ہے یہ دوسرا کردار ہے ریاکار کار کافر جو گمان کرتا ہے زن کرتا ہے کہ اسے بھی کچھ مل جائے گا کچھ لیکن اس کو کیوں کوئی اجر نہیں ملے گا کیونکہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ نمائشی نیکیاں ہیں تو یاد رکھیں کہ نمائشی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں کیونکہ وہ ساری کی ساری ریاکاری کے ہیڈنگ کے اندر چلی گئیں تو یہ اسی کردار آیت نمبر 39 کو ذرا دیکھ لیں تو یہ ریاکار کردار یہاں پہ اس کو کہا گیا ہے کافر ایک تو اور دوسرے وہ وہ کافر جو کہ عمل کرتے ہیں اچھے لیکن یہ کہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو اس لیے ان کے سارے جو اچھے اعمال ہیں وہ ضائع ہو جائیں گے کیونکہ ان کو آخر انہوں نے اس نے آخرت کی نیت سے کیے ہی نہیں تو آخرت میں ان کا اجر کیسے مل سکتا ہے ان کو دو کردار یہاں پر ہیں سمجھائے جا رہے ہیں ایک تو وہ کافر اور ایک وہ ریاکار جو ملے کی نیکی کرتا ہے یعنی کہ نیکی کا ایک بحرو بناتا ہے تو آپ دیکھیں سخت چمکتی دھوپ میں ریت پانی رکھنے لگتی ہے نا اسی مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دور سے ایسے لگتا ہے کہ ہاں میرا عمل قبول ہو جائے گا اور وہ پوری جگہ پہ نیکیوں کی نمائش کر دیتا ہے لیکن اللہ کے یہاں نمائشی نیکیوں کا کوئی اجر نہیں ملے گا یہ اچھی طرح سے دل پہ لکھ لیں اس بات یہ جو ہمارے یہاں بڑا سسٹم ہے نا ہر چیز فیس بک پہ ڈالنا واٹسپ پہ ڈالنا اور دوسروں کو بتانا اور پھر ہم اپنے آپ قائل کرتے رہتے ہیں سمجھاتے رہتے ہیں ہم تو یہ ترغیب دے رہے ہیں جس کو ترغیب جنے آپ دوسرے طریقے سے بھی دے سکتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ نے پیسے بھی لگائیں آپ نے ایفرٹ بھی لگائی اور آپ کا جو عمل ہے وہ ریاکاری کے زمرے میں چلا گیا ریاکاری تو شرک اثغر ہے اس کا تو کوئی بدلہ آپ کو ملے گا ہی نہیں اسی طرح سے اگر ہمارا کوئی عمل سنت کے مطابق نہیں تو بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگا عمل کی شرائط عمل کی قبولیت کی شرائط یہی ہے کہ وہ اللہ کی خالصً اللہ کی رضا کی ہو اس میں ریاکاری کا کوئی ذرا سا بھی شائبہ بھی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ سنت کے مطابق ہو یعنی سنت میں کہیں سنت کی تاریخ میں ایسا عمل کا کہیں نہ کہیں کچھ ملتا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کر کے دکھایا ہو آپ کو تب آپ اگر ایسا عمل کریں گے تو ہی وہ قبول ہوگا اب آپ دیکھیں اس کے بعد ہماری جو ہم نے جو بنا رکھے ہیں یہ کل فاتحہ اور یہ جو مختلف ہم دن منا رہے ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کا کہاں جواز مل رہ جاتا ہے بدعات کے جو دن منا رہے ہوتے ہیں ان کا جواز کہاں رہ جاتا ہے کیونکہ یہ تو مللہ کے لیے نہیں کر رہے ہوتے نہ سنت سے اس کی کوئی دلیل ملتی ہے ٹھیک اب یہاں پہ ایک تیسرا کردار بھی آ رہا ہے یا مثلا ان مندروں کے جو نہایت گہرے سمندر کی تہمت جسے اوپر تلے کی موجوں نے ڈھانپ رکھا پھر اوپر سے بادل چھائے القص اندھیریاں ہیں جو اوپر تلے درپے ہیں جب اپنا ہاتھ نکالے تو اس سے بھی قریب ہے کہ نہ دیکھ سکے بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نور ہی نہ دے اس کے پاس کوئی روشنی نہیں اب یہ ایک جاہل انسان ہے جو جہالت کے ظلمات کے اندھیرے میں معاشرے کے اندھیرے جہالت کے اندھیرے کیونکہ وہ ہدایت کی روشنی میں نہیں ہے اور نہ ہی اس کو ہدایت کی طلب ہے یہ وہ کردار ہے نہ اس کو دنیا میں ہدایت چاہیے نہ اس کو معاشرے میں ہدایت چاہیے نہ اس کو اپنی زندگی میں ہدایت چاہیے تو یہ اس کی تو اللہ تعالیٰ جہالیت جہالیت کو کیا کہتے ہیں یہ اندھیرے جہالت کے اندھیرے پھر آگے پرندوں کی تصویر کلو پر یہ رہا ہے نا علم ترا ان اللہ یہ سب بھی اللہ معافی سماوت و کیا آپ نے نہیں دیکھا آسمان اور زمین کی کل مخلوق اور پر پھیلائے اڑنے والے کل پرندے اللہ کی تسبیح میں مشغول ہے اور ہر ایک کی نماز اور تسبیح اسے معلوم ہے ہمیں اگر نہیں معلوم تو اس سے فرق نہیں پڑتا مگر اسے معلوم ہے کہ اسے کیا تسبیح کرنی ہے اور اللہ تک وہ پہنچا رہا ہے اپنا عمل زبردست سبحان اللہ یعنی نہیں پتہ چلتا ہے کہ پرندہ بھی تسبیح کرتا ہے ہمیں تو آج تک نہیں پتہ تھا ہم تو ایک دو بٹیر پرہیپس کے بارے میں میں نے سنا تھا مگر اس کے علاوہ ہمیں اور پرندوں کے بارے میں نہیں پتہ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمارا علم میں اضافہ کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پرندہ بھی تسبیح کرتا ہے پھر آگے بارش کا سسٹم اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمین آسمان کے بارشات اس, اسی کے لیے اللہ کی طرف لوٹنا ہے کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے پھر انہیں ملاتا ہے پھر انہیں طے پتہ کر دیتا ہے پھر دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان میں سے میں پرستہ ہے اور رات کا بھی آپ ذرا یاد کر لیں وہ رات فرشتہ جو کوڑا لے کے بادلوں کو اکٹھا کرتا ہے یعنی ایک ٹیم ورک ہے اکیلا بارش بادل بارش پر سارا نہیں سکتا یہ ایک سسٹم ہے جو چلتا ہے اور اللہ ہی دن اور رات کو رد و بدل کرتا ہے آنکھوں والوں کے لیے تو اس میں بڑی بڑی عبرتیں کتنی خوبصورت اور کتنا زبردست انداز سے آہستہ آہستہ رات کی روشنی دن میں تبدیل ہوتی ہے سبحان اللہ کبھی آپ نے سورج نکلنے کا اگر کبھی سین دیکھا ہو کبھی آپ نے صبح کے وقت آپ نے دیکھا ہو کہ کیسے آہستہ آہستہ روشنی آ رہی ہوتی ہے مغرب کے وقت کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ کیسے اندھیرا آ رہا ہوتا ہے پھر آگے تمام کے تمام چلنے والے چاندروں کو اللہ کو اللہ نے پانی سے ہی پیدا کیا ان میں سے بعض تو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں یعنی مختلف ورائٹی ہے آپ دیکھیں پیٹ کے بل مثلا سانپ چپکلی وغیرہ چپکلی کے تھوڑے بہت پاؤں ہوتے ہیں مگر مچھلی مثلاً پیٹ کے بل چلتی ہے بعض دو پاؤں پہ چلتے ہیں جیسے انسان پرندے بعض چار پاؤں پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے جیسے درندے ہیں اور جو انام کا ذکر آتا ہے گائیں ہو گئی بے گدھے ہو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کاتے رہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ورائٹی کو ذرا کتنی ساری مخلوقات اللہ تعالی نے پیدا کر رکھی سبحان اور پھر آگے اللہ تعالیٰ کے تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال کیا اللہ تعالی وعدہ کر چکے کہ ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا جیسے کہ ان لوگوں کو خلیفہ بنائے تھے جن سے پہلے تھے یہ اللہ کا وعدہ ہے 55 فائیو میں یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو مسلمان اللہ کی فرما پرداری کرے گا ان کو ان کے علاقوں میں امن ڈال دے گا ان کا خوف دور کر دے گا اور ان کو خلیفہ بنائے گا ٹھیک ہے ان کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے گا آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا معاملہ کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے اپنے معاشرے میں نافذ نہیں کرتے اپنی حکومتوں میں نافذ نہیں کرتے تو اس لیے مسلمان غالب نہیں ہیں مقلوب ہیں جس دن مسلمان یہ بات سمجھ جائیں گے کہ اللہ کے احکامات کو سمجھنا ہے اللہ کے احکامات کو غالب کرنا ہے اس دن آپ دیکھیں گے کہ دنیا میں وہی وہ غالب ہوں گے واقعی مصلاطوات و زکوٰۃی الرسلا لا رقم ترحموں نماز کی پابندی کرو زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے کہ یہ بنیادی شرط ہے ایمان کے ساتھ عملِ صالے کے ساتھ کہ نماز بھی قائم کرنا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے اور اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت نمبر 58 میں ذرا دیکھ لیں کہ تین وقتوں میں اجازت ضروری ہے حاصل کرنی اے ایمان والوں تم سے تمہاری ملکیت کے غلاموں کو انہیں بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے اور اپنے آنے کے بر... وقت کی تین وقتوں میں اپنے آنے کی تین وقتوں میں اجازت حاصل کرنی ضروری ہے 59 پہ ہوں میں سوری ہوں اچھا اب یہ جو باہر کے پردے کے احکامات الگ مگر گھر کے اندر بھی کچھ پردے ہیں جس کے بارے میں آ رہا ہے کہ گھر میں جیسے کسی کمرے میں اگر ہم داخل ہو رہے ہیں تو وہ نوک کر کے جانا ہے اجازت لینی ہے یہ ہیں اصل میں کہ یہ تمہارے خلوت اور پردے کے اوقات ہیں اور وہ تین اوقات کون سے نماز فجر سے پہلے ظہر کے وقت اور عشا کے بعد اور تمہارے بچے بھی جب بلوحت کو پہنچ جائے تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے ٹھیک اور آپ دیکھیں کہ ویسٹ میں اس, ان ایٹیکیٹس کو بہت فالو کیا جاتا ہے مگر ہمارے یہاں تو مائنڈ کر لیا جاتا ہے اگر ایٹیکیٹس بتا دیے جائیں تو اور پھر بڑی بڑھی عورتوں کا معاملہ کہ جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہیں ہو اگر وہ سیاپ کو اپنے ہٹا دیں سیاپ کہتے ہیں اضافی کپڑوں کو مثلا چادی, چادر یا اوڑھنی وغیرہ تو ان پر کوئی گناہ نہیں بشرط ہے کہ وہ اپنا بناؤ سنگار ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں یعنی تبرش کو ظاہر کرنے والی اپنے حسن کو ظاہر کرنے والیاں نہ ہوں لیکن اگر عورت کم عمر لگتی ہے اور وہ اپنے آپ کو مینٹین بھی رکھتی ہے جیسے آج کل کی عورتیں رکھتی ہیں تو ان پر یہ جہ رخصت نہیں ہے بلکہ بوڑھی بالکل بوڑھی عورت ان مینٹین پر حجاب میں نرمی ہے گھر کے حجاب میں یہ بھی سوال بڑا آتا ہے میرے پاس کہ وہ جی ہم تو اتنی عمر کے ہو گئے ہیں تو اب ہم ذرا حجاب چھوڑ دیں بھائی یہ کہاں سے آ ہے یہ سیاب چھوڑنے کی بات آ رہی ہے آپ خود دیکھ لیں سیاب ہننا یہاں پہ حجاب ہونا تو آئی نہیں رہا سیاب ہونا یہ ہے کہ گھر کے اندر مسلم کہ بڑی عمر کی خواتین جیسے ہیں نانیاں دادیاں ہو گئی ہیں تو اور ان کو ویسے بھی اس عمر میں ان کا اتنا خیال بھی نہیں رہتا دوپٹہ کہاں ہے کون اوڑے کون نہیں کے حالانکہ بہت سی ایسی ہوتی ہیں جو اس عمر میں بھی خیال رکھتی ہیں لیکن اگر کچھ اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا یہ نہیں کہا کہ آپ نے لازمی طور پہ اونچ نیچ کر کے ہی بیٹھنا ہے ایسا نہیں کہا گیا آیات کو صحیح طور سے سمجھنے کی اس, اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور پھر آگے یہ آ رہا ہے کھانے پینے کے معاملات جب اتنے زیادہ معاملات ہوتے تھے تو وہ کھانے پینے کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے بتانا ضروری سمجھا کہ تم پر کوئی ہرج نہیں والا والا اللہ مری دن حرج ہن. کہ تم پر اپنے گھروں میں سے کھا لو یا اپنے باپوں کے گھر میں سے یا اپنی ماؤں کے گھروں میں سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں میں سے یا اپنے بہنوں کے گھروں میں سے اپنے چچاؤں کے گھر میں سے اپنی پپھیوں کے گھر میں سے کھا لو ٹھیک ہے اب اصل میں یہ ہوتا تھا کہ اسپیشلی معذور صحابہ کے بارے میں آ رہا ہے کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہاں پہ وہ کس مالکوں کی غور موجودگی میں کہیں سے کھانا پینا جائز نہیں سمجھتے تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ مذکور افراد کے لیے کہ اپنے اقارب کے گھروں سے یا جن گھروں کی چابیاں آپ کے پاس ہیں ان سے کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ جہاد پہ جاتے ہوئے صحابہ کرام جو ہے معذورین جو ہوتے تھے نا ان کو اپنے گھروں کی چابیاں بعض اوقات دے جاتے اور اپنے گھر پہ کھانے پینے کی اجازت دے جاتے تھے مگر وہ اس کو جائز نہیں سمجھتے تو اس معاملے میں بتایا گیا یہ رہنمائی آ رہی ہے بڑی ہر ہر چیز کی آپ دیکھیں قرآن میں رہنمائی آ رہی ہے. اور تم اس پہ بھی کوئی ہر گناہ نہیں کہ تم سب بیٹھ کر کھانا کھاؤ یا الگ کھاؤ بس جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا یعنی گھروں میں جاتے ہوئے سلام کرنے کی تاکید اس سے برکت ہوتی ہے ایک حدیث میں آتا اللہ کیا محبوب کھانا وہ ہے جس کو کھانے والے زیادہ ہوں. پھر آگے با ایمان تو لوگ تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں جب ایسے معاملے میں جب ایسے معاملے میں جس میں لوگوں کے جمع ہونے کی ضرورت ہوتی ہے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں نبی رخصت نہیں جاتے اور جب تک آپ سے اجازت نہ لے لیں کہیں نہیں جاتے جو لوگ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں حقیقت میں یہ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں بس جب ایسے لوگ آپ سے کسی کام کے لیے اجازت طلب کریں تو آپ ان میں سے جسے چاہیں اجازت دیتے ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگیے بے شکر اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میں بخشنے والا اور مہربان ہے ٹھیک ہے بعض اوقات ایسے اجتماعی یا داخلی یا بیرونی مسئلے پر مشاورت کے لیے بلایا جاتا تھا تو اس میں اہل ایمان کو بلایا جاتا تھا بعض اوقات وہ شرکت سے معذور ہوتے تھے تو اجازت طلب کرتے تھے تو اس بات پر ان کو ہے کہ اگر وہ کبھی کوئی اجازت چاہیں تو ان کو اجازت دے دیا جائے لیکن یہ کہ ان کی جو ان کا جو عذر ہے وہ شرعی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یس بات بتائی جا رہی ہے اور سنو جو لوگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے یا انہیں دردناک عذاب نہ پہنچے آگا ہو جاؤ کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے اور جس روش پر تم ہو وہ اسے بخوبی جانتا اور جس دن یہ سب اس کی طرف لوٹائے جائیں گے اس دن ان کو ان کے کیے کہ کی وہ خبردار کر دے گا اللہ تعالیٰ سب جاننے والا ہے یعنی سنت کی پیروی نہ کرنا انسان کو فتنے میں ڈال سکتا ہے ٹھیک یہ بات بتائیے کہ جو یہ بات ہے نا کہ جو لوگ اللہ کے جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہیے کہ ان پر کوئی زبردست آفت نہ آ پڑے کوئی آزمائش نہ آ پڑے کوئی عذاب نہ آ سکے پڑے یعنی درد نہ یعنی کہ درد ناک نہ... عذاب نہ ہو جائے اور جو کچھ ہے آزم... یعنی تم تو صرف اپنا اجر سمیٹ رہے ہو نا اللہ رسول کی اطاعت کر کے ورنہ تو جو کچھ ہے آسمان اور زمین میں سب اللہ ہی کے اور اللہ کے حکم پر چل رہا ہے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے یہ بات سمجھنے کی ہے الفرقان جی بسم اللہ رحمن فرقان فرق سے کاف اس کا مطلب ہے الگ الگ کرنا فرقان کے معنی حق اور باطل توحید اور شرک عدل اور ظلم کے درمیان فرق کرنے والا یہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام بھی ہے فرقان اور غزوہ بدر کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے یوم فرقان کیونکہ اس دن الگ الگ ہوئی واضح ایک لائن کھنچ جانا کہ یہ الگ ہے اور یہ الگ ہے تبارک الذی نز الفرقان الاب دل یقون علیمین بہت بابرکت ہے وہ اللہ تعالیٰ جس نے اپنے بندے پر فرقان اتارا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا بن جائے ٹھیک ہے یعنی فرقان یعنی قرآن اتارا تاکہ وہ لوگوں کو معلومات دیں لوگوں کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط اور واقعی حقیقت ہے کہ جب قرآن پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں حق اور باطل کی سمجھ آ جاتی ہے صحیح اور غلط کی پتہ چل جاتی ہے لل لذی لہو ملک و اللہ اسی اللہ کی سلطنت ہے آسمان و زمین کی اور وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا ساجی ہے اور ہر چیز کو اس نے پیدا کر کے ایک مناسب اندازے تک ٹھہرا دیا اس کے بعد اس کو اللہ کے پاس واپس جانا ہے ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنے معبود ٹھہرا رکھے ہیں وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں یہ تو اپنی جان کے نف نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے اور کافروں نے کہا کہ یہ تو بس خود اسی کا گھڑا گھڑا ہے یا جھوٹ ہے یعنی قرآن کے بارے میں انہوں نے یہ اعتراض کیا اور یہ بھی کہا کہ یہ تو اگلوں کے افسانے ہیں جو اس نے لکھا رکھے یہ سارے اعتراضات یہ قرآن پر کرتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے اور انہوں نے کہا یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جاتا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا ہمیشہ سے ہیومن سائیکالوجی یہ رہی ہے کہ سپر ہیومن چاہیے ان کو یا اس کے پاس کوئی خزانہ ہی ڈالا دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی باغ ہی ہوتا ہے جس سے کھاتا پیتا یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ بشریت جو ہے وہ عظمت رسالت کی متحمل نہیں ہو سکتی یعنی ان کا یہ خیال تھا کہ رسول کو بشر نہیں ہونا چاہیے تھا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ خیال کیجئے کہ یہ لوگ آپ کی نسبت کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں بس جس سے یہ خود بہک رہے ہیں کسی اور راہ پر نہیں آ سکتے یعنی انسان کی جو ایسی باتیں ہوتی ہیں اس کو گمراہ کر دیتی ہیں اللہ تو ایسا بابرکت ہے اگر چاہے تو آپ کو بہت سے ایسے باغات عنایت فرما دے جو ان کے قہوے باغ سے بہت ہی بہتر ہیں یعنی اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ آپ کو سب کچھ دے دیں مگر اللہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ آفر کی فرشتے آیا کرتے تھے کہ آپ کہیں تو پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں مگر نبی کریم صلیم کی جو کا جو فکر تھا اختیاری فکر تھا تو ان کا ٹھکانہ کہاں ہے ان کا ٹھکانہ جہنم کی کس کسی تنگ جگہ میں مشکے کس کر ان کو پھینکا جائے گا تو وہاں یہ اپنے لیے موت ہی موت پکاریں گے یعنی اللہ تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطاعت نہیں کرتا تو اس کا انجام جہنم ہے ان سے کہا جائے گا آجائے ایک موت کو نہ پکارو بلکہ بہت سی اموات کو پکارو آپ کہہ دیجیے کہ کیا یہ بہتر ہے یا وہ ہمیشگی والی جنت جس کا وعدہ پر اہسکار کیا گیا جو ان کا بدلہ ہے اور پھر اس کا جواب اللہ تعالیٰ اس طرح سے دیتے ہیں کہ وما ارسل نا قبل قمن المرسلین اللہ انََََََََََ ہم لیا کلونہ تام و یم شو نا الاسواق ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے جے سب کے سب کھانا بھی کھاتے تھے بازاروں میں بھی چلتے پھرتے تھے ہم نے تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کی آزمائش کا ذریعہ بنایا بنایا کیا تم صبر کرو گے تیرا رب سب کچھ دیکھنے والا ہے یعنی کھانا کھانا یا ضرورت کے تحت بازار جانا نبی کو منع نہیں ہے اصل بات تو یہ ہے کہ انسان نبی کا اقرار کرے اور اس پر ایمان لائے اس کی بات کی اطاعت کریں تو یہ اصل میں بات ہے جو کہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہے اور یہیں پہ اینڈ ہو رہا ہے الحمدللہ